0: 균형의 최강 시사.
1: 네, 러시아가 우크라이나 침공한 지두달 가까이 되어갑니다. 우크라이나 젤렌스키 대통령은 서방에 더 막강한 화력의 무기를 제공해 달라고 말하면서 여전히 결사 항전의 의지를 불태우고 있습니다. 미국 바이든 대통령도 8억 달러 상당의 무기를 더 제공하겠다 이렇게 선언했고 제이크 썰리반 미 국가안보보좌관 이 말이 특히 중요한데요 이번 전쟁을 통해서 세 가지 전략적 목표를 제시를 했습니다 단순히 우크라이나 자유만 지키는 게 아니고 러시아를 고립약화시키면서 서방진영의 동맹을 더욱 강화하겠다 어쩌면 이번 전쟁 몇년 이상 갈지도 모른다는 보도가 나오는 이유도 이것 때문인데요 그러나 전쟁을 지속하는 것이 우크라이나, 러시아 서방진영 모두에게 결코 도움되지 않는다. 잘못하면 전 세계가 3차 대전에 수렁 속으로 빠져들 수도 있다는 우려가 동시에 나옵니다. 곡물, 원자재가 폭등으로 인한 물가 상승, 경기 침체로 파산하는 국가가 생겨난 상황에서 서방과 러시아, 중국이 서로 강대강 대치 국면으로만 가면 세계 경제는 어떻게 될 것인가 걱정하는 경제 전문가들도 많습니다. 유럽은 러시아의 40% 정도의 가스를 우존하고 있고 중국은 러시아로부터 원유 수입의 15%를 의존하고 있고 유럽과 미국 등 외국 기업들이 중국에 직접 투자한 간접 투자 금융 투자가 아니고요. 직접 투자한 금액만 지난 한해 400조 원이 넘습니다. 세계 주요국들의 경제적 상호 우존 관계는 이미 하나의 생명체처럼 묶여 있는데 군사적 전쟁, 정치적 이념 싸움은 이미 돌아올 수 없는 강을 넘어가고 있는 것처럼 보이는 상황. 문득 그런 생각이 들었습니다. 정말 시간이 지나서 다 망해봐야 깨닫게 될까? 그때 타협하고 극적으로 합의하는 게 모두에게 이익이었다는 걸 말입니다. 네, 안녕하십니까 4월 22일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 오0원 기분차 병원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다 오늘 인터뷰 예 더불어민주당 박용진 의원 만나보고요 검찰 수사권 폐지 법안 처리 절차의 캐스팅 보트로 떠오른 시대전환 조종훈 의원도 만납니다
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 연결되어 있고요. 김연아 평론가 나와 있습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 안녕하십니까.
1: 예 민주당 어제 제가 이슈오도독에서도 한번 다뤘었는데 이 검수완박에 관해서 민주당도 조금씩 생각을 달리하고 있는 건가요? 일단 숨고르기를 하는 지금 그런 태세죠?
2: 그러니까 박병석 국회의장이 중재안을 마련하라 이렇게 주문을 했거든요.
1: 직접 중재안을 마련한다는 거 아니에요?
2: 그렇습니다. 예. 그래서 이제 이런 주문에 따라서 원래 민주당이 뭐 법사위 안건 조정이 구성을 마치고 언제 바로 법안을 처리한다 이런 계획이었는데, 예. 요 계획을 잠깐 접고요 여야간 협상을 우선 진행을하기로 했습니다. 그리고 나중에 뭐 최강 시사에서도 인터뷰를 하시겠지만 민주당 내부에서도 뭐 박용진 의원이라든가. 이소영 비대위 같은 경우에는 계속 지금 비판을 하고 있는 상황이거든요. 예. 그래서 이런 부분도 아마 좀 감안을 한 것으로 보이는데요. 음. 또 어찌 됐든 민주당이 오늘 오전에 의원총회를 열어서 여야 협상 경가를 보고를 하고 향후 추진 방향을 논의할 예정인데 결국에는 변수는 의총에서 어떻게 결정을 하느냐 이게 가장 큰 변수가 될것
1: 같습니다. 이 양당이 다시 의총을 열죠?
2: 그렇습니다. 예. 예.
3: 그러니까 이게 민주당 입장에서는 두 가지를 고려했을 거예요. 첫 번째는 앞서 말씀하신 대로 민영배 의원 탈당이라는 게 예. 여론이 상당히 안 좋을 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 그렇습니다.
1: 여론이 지금 안 좋습니다, 사실. 그렇습니다. 예.
3: 이게 민주당 내에서도 검수안박이 수사권 폐지, 검찰의 예. 수사권 폐지 법안에 대해서 원론적으로 동의하는 지금 사람들도 이거는 잘못됐다라고 앞다투어서막 이렇게 이제 얘기를 하기 시작하는 그런 국면이거든요. 그렇죠. 그래서 일단 숨고르기에 들어가는 측면이 있는 것 같고. 박병석 국회의장이 그리고 이렇게 나섰는데 음. 어 우리는 뭐 협상 필요 없다. 이러고 막갈 수는 아니, 없는 거잖아요. 없죠. 그렇죠. 예. 그러니까 일단은 접점을 이제 뭐형성해 보겠다라는 건데 근데 실제로 그러면 민주당이 어떤 그 협상을 할수 있는 공간을 지금 열수 있는 처지인 거냐? 저는 그거는 좀어 지금 상황에서는 다소 이제 좀 부정적으로 보는데 민주당 이 입장은 지금 사실 이제 호랑이 등에 탔다 뭐 이런 거잖아요. 그렇죠. 그래서 여러모로 좀 아직 이게 협상이 될 거냐는 좀 의문스러운 점이 있습니다. 하지만 음. 그럼에도 불구하고 이제 오프닝에서도 말씀하셨듯이 언제나 극적 합의 뭐 이런 가능성은 항상 남아있는 거거든요. 그거 아셨군요.
1: 꼭 우크라이나와 러시아만 <웃음> 이야기한 게 아니에요.
3: 제가 네, <웃음> 그러한 이해가 남들이 얘기할 때 항상 의심을 품고 예. 듣기 때문에 저 사람이 예. 실제로 뭘 얘기하는 거지? 항상 의심을 품고 듣기 때문에. 예.
1: 국내 문제 정치 문제도 이렇게 이렇게 강대강으로만 갈 이게 막 폭주하는 이거는 아닌 것 같습니다.
3: 그렇죠. 예. 그래서 양당의 의원총회 잡아놓은 것도 사실 어떻게 보면 혹시 뭔가 합의안이 마련되고 절충안이 아주 구체적이진 않더라도 일정 의사 일정이라든가 뭐 이런 데서 마련이 되면 예. 추인하기 위한 목적도 있는 거 아니냐 뭐 이렇게 볼수 있는 거거든요. 그렇죠. 그래서 그런 가능성이 오늘 열리느냐 상당히 관심 있게 봐야 됩니다. 대검이 수사 공정성 확보 방안을 발표를 했습니다. 평검사들에 이어서 대검도
1: 자체적으로 한번 어 공정성을 확보할 수 있는 대안이 있는지 마련해 보겠다. 이런 내용이고요.
2: 네. 근데 이게 이제 몇 가지 좀 살펴봐야 될 게요. 예. 검찰의 직접 수사 개시 착수를 제한하는 방안들을 제시를 했거든요. 음.
1: 그러니까
2: 제3자 고발 사건 같은 경우에는 아무래도 정치권 인사 등에 대한 직접 수사의 출발점이 됐기 때문에 예. 이 제3적 고발 사건 같은 경우에 원칙적으로는 검찰의 직접 수사 개시를 금지하겠다 이렇게 제이 입장을 밝혔고요 예. 다만 중요 사건 같은 경우에는 검찰총장의 승인이라든가 음. 수사심의위원회 심의를 거쳐야 직접 수사에 착수하는 방안을 추진하겠다 이렇게 밝혔고 그리고 항상 논란이 됐던 게뭐 정치적 사건이라든가 재시고 감싸기 논란이 제기된 사건이 있지 않습니까 그렇죠. 이런 사건 같은 경우에는 별도 절차를 두는 방안 그러니까 공정성과 투명성을 높이기 위해서 별도의 절차를 두는 방안도 제시됐고 음. 검사 관련 범죄뿐만 아니라 정치적 중립이 의심되는 사건에도 특임검사를 지명하는 방안을 추진하겠다 뭐 이렇게 밝혔습니다. 음. 그리고 또몇 가지 도 눈에 띄는 게뭐 별건 수사 금지 심야조사 장시간 조사 제한 인권보호관 제도를 특별법으로 격상을 하는 그런 방안도 제시를 하고 있는데요. 즉시 시행 가능한 것은 5월 중으로 바로 시행하겠다라고 대검이 밝혔는데 조금 일찍 이런 방안 틀을 대놓았으면 좋지 않았을까 이런 생각이 (웃음) 듭니다.
3: 그러니까 꼭 정치권이 난리가 나고 막 이렇게 음. 혼란스럽게 돼야 그래야 음. 검찰이 이런 얘기도 하고 그러는데 이게 자신들이 일종의 이제 셀프개혁인 거지 않습니까 어쨌든 자기들이 갖고 있는 대안이라는 게늘 있는 거잖아요 우린 이런 예. 것도 생각해봤다라는 거 이게 갑자기 어느 날 갑자기 만들어낸 대안은 아니지 않습니까 그렇죠 그럼 진작에 좀 얘기를 하지 그러 검찰이 하는 얘기를 한마디로 정리를 하면은 지금 문제가 되는 거는 결국 정치 검사 뭐~ 이런 게 문제가 되는 거고 예. 그다음에 제 식구 감싸기 이게 문제가 되는 거 아닙니까 음. 그래서 그 부분에 대해서는 자신들의 어떤 개입이나 이런 것들이 통제가 가능하도록 하겠다 근데 다만 이제 다른 영역의 사건들의 경우에는 지금 어쨌든 지금의 어떤 법안 처리라든지 이런 것들을 통해서는 일반 국민들의 피해가 있을 수 있기 때문에 그부분은 경감할 수 있도록 지금의 이제 수사권을 완전히 폐지하는 거는 좀이제 막아달라 이런 이런 얘기예요. 이런 어떤 대안이 이 디테일하게 봤을 때 이제 정말 실효적인 거냐는 따져봐야 되겠지만. 그렇죠? 어쨌든 검찰, 검사들이 막 그냥 막난 그만둔다. 뭐 나는 뭐. 예를 들면은 막 칼잡이다 뭐 이런 거 말고 음. 이런 대안을 얘기한다는 점에서는 저는 뭐 평가할 부분이 있다고 생각하고요. 음. 그리고 이게 어쨌든 어 각자가 뭐 이렇게 좀 부딪히는 과정 속에서도 뭔가 절충할 수 있는 나름대로의 대안 같은 거를 계속 얘기를 하고 있는 거잖아요. 물밑에서그 그렇죠. 예. 점을 중요하게 생각해야겠고 박건계장관도 어제 고검장들 만나가지고 음. 이 뭔가 대안이 될수 있는 내용들을 논의를 했다는 거거든요. 예. 그래서 그런 게 지금 이 국회 협상에 어느 정도 영향을 미칠 것이냐를 지켜봐야 되겠습니다.
1: 그래서 한 중간 지점에서 만나서 합의를 해서 (웃음) 뭔가를 통과를 시키면 그게 가장 좋은 것이겠죠. 그렇습니다. 그렇습니다. 그게 가장 좋을 것 같습니다. 수사 기소를 완전히 분리하면 그 제가 말씀드렸지만 취재 기자가 취재해놓은 거를 데스크가 그러면 전혀 크로스체킹을 못하고 전화도 못하는 것이냐 그리고 보안 취재 지시도 못하는 것이냐 이렇게 돼버리면 그러면 완전히 이상하게 되는 거예요.
3: 지금 이제 법대로 예. 하면은 지시는 못하고 음. 혹시 물어볼 수는 있습니다. 혹시 보완할 <웃음> 생각은 없니 이렇게 물어볼 수 있는데 됐습니다. 이러면은. 됐습니다. 그러면 끝나는 네, 거잖아요. 끝나는 겁니다. 네.
1: 이거는 좀 이상해요. 이상하니까 이거는 분명히 좀 보완이 돼야 될것 같습니다. 여러 가지로. 그 대의명물이나 이런 것들은 지금 다 인정하는 분위기잖아요. 평검사들도 그렇고 공업부장들도 그렇고 정치적 공정성에 분명히 문제가 있어 왔다. 그러면 그렇습니다. 합의를 할수 있는 지점이 분명히 있을 것 같은데.
3: 예. 그런 합의를 사실 잘 해보라고 정치인들을 뽑는 거잖아요. 그러니까요. 방법을 찾는 게 중요하죠. 예,
1: 정치인들에게 타협하라고 사실은 월급 주는 겁니다. 민주당의 서울시장 후보는 100% 국민 경선으로 간다. 이건 왜 이렇게 민주당 왔다 갔다 하나요?
2: 저도 왔다 갔다 하는 이유를 잘 모르겠는데요. (웃음) 송영길 전 대표하고 박주민 의원에 대한 그 컷오프 결정을 뒤집었습니다. 그리고 두 사람을 포함해서 100% 국민 경선으로 이제 치르기로 했는데요. 언론들이 분석을 보니까 아무래도 이 송영길 전 대표 공천 배제 문제가 민주당 개파 활동으로 좀번지는 그런 양상을 보였는데 여기에 좀 부담을 느낀 것 같다. 이렇게 분석을 하나 하고 있고요. 또 하나는 이낙연 전 대표와 같은 이런 좀 경쟁력 있는 후보군이 끝까지 출마를 고사를 했는데 아마 이런 상황도 좀 고려를 한 것으로 보입니다. 제가 오늘 기사를 보면서 재미있는 기사를 알아봤는데요. 중앙일보가 이 전략공간위의 결정을 비대위가 이틀 만에 뒤집었는데 여기에는 이재명 전 지사의 역할이 작용했다라고 보도를 하고 있습니다.
4: 그러니까
2: 복수의 비대위원 이제 말을 인용을 했는데요. 이재명 전 지사가 19일 밤부터 20일 새벽까지 비대위원들에게 장문의 텔레그램 메시지를 보내거나 직접 전화를 걸었다는 겁니다. 예. 아마 이 시점이 공간위가 송영길 전 대표를 공천에서 배제키로 결정한 직후였다라고 하는데요. 중앙일보 보도에 따르면 은이 결정 번복에는 이재명 전지사 입김이 작용을 했다. 이렇게 보도를 하고 있는데 중앙일보보도기 때문에 실제 이게 세트인지 여부는 조금 확인을 해봐야 될것 같아요. 예.
3: 일단 민주당은 전화는 받은 적이 없다라는 음. 입장을 어제 밝혔습니다. 그래가지고 뭐 변화를 받았는데 안 받았다고 하는 건지는 뭐알 수가 없는데. 근데 그 다른 보도를 또 보면은 그런데 이재명 전 지사가 이 송영길 전 대표 코드프에 대해서 화가 났던 건 사실이다라고 이재명 전 지사 측이 이제 얘기를 했다는 내용은 또 있어요. 예. 그러니까 어쨌든 불편한 심기였다는 거는 이제 맞는 것 같고 그렇게 따지면은 논란이 이제 이상한 데로틀 수가 있죠. 그럼 명심은 송영길 전 대표한테 있는 거냐 뭐 이런 음. 얘기가 될 수가 있는 건데. 근데 이제 그건 이제 경선 구도가 어떻게 되냐의 느 문제일 것 같고. 예. 지금 여러 이제 그 청취자분들도 의문스러운 건 아까 말씀하셨듯이 왜 이렇게 왔다 갔다 하고 있는 것이냐. 컷업보 음. 한다고 했다가 다시 살렸다가. 그리고 경선 룰도 예를 들면 경기지사 경선의 경우에 김동연. 어, 전 부총리가 이제 이 합당하고 경선 참여한다고 했을 때. 예. 그때 사실 50대50 룰을 좀 바꿔주면 안 되냐 이랬는데 안 바꿔줬잖아요. 그렇 근데 이거는 또 그냥 어, 별 이유가 뭔지. 음. 국민 경선 100%로 바꿔버렸지 않습니까? 룰을. 그러네요 그러니까 이것도 왜 바꿨는지가 설명이 잘 되는 분위기냐. 그렇지 않아요, 사실. 그렇죠. 그러니까 이거 왜 이렇게 바꿔야 됩니까? 라고 기자들이 물어봤는데. 음. 이 시일이 촉박해서 그렇다. 50대50 경선 치르기에는 좀 이제 시간이 좀 없다. 이렇게 설명했지만 그러면 어, 피치 못할 이유로 뭐 결국 이렇게 바꿨다는 건데 전반적인 어떤 선거 기획이나 이런 것들이 수밀관한 어떤 이좀세련되어 가는 게 아니고 음. 막좌충우돌 하면서 이렇게 왔다 갔다 하면서 간다는 거는 결국 지도력의 문제거든요. 그러니까요. 그러니까 민주당이 지금 구심력이 없고 다 원심력만 작용하고 있는 상황 속에서 음. 이런 일들이 계속 벌어지는 거 아닌가라는 생각이고 그런 것들을 이재명 전 지사를 예를 들면 살리자. 또는 이재명 전 지사의 어떤 전개 복귀가 옳다, 그르다막 이런 논쟁들이 일종의 계파 갈등처럼 불거지게 만드는 그런 역할을 하고 있고 그런 역할을 또 적극적으로 송영길 전 대표 등이 막 떠안고 있는 그런 상황이 상당히 의문스럽습니다. 그래서 예를 들면은 이게 서울시장 선거에서 이제 외부의 유력 인사가 서울시장 경선에 뛰어들 의사가 있다라고 하면 그러면 이제 국민 경선 100%로 바꿨으니까 지금 오늘 내에 추가로 후보 찾아보겠다는 거거든요. 그러면 오늘 그렇습니다. 오늘까지 후보를 찾아보겠대요. 그러면은 외부 인사가 유력한 외부 인사가 음. 경선에 결합을 한다고 하면 이 모든 논란이 어쨌든 정당화될 수 있는 부분도 있습니다. 네. 아 저런 걸 하려고 이렇게 한 거구나. 과연 오늘 찾아질 것이냐 언론들은 좀 부정적으로 비관적으로 보고 있는 상황입니다.
1: 그렇군요. 국민의힘은 충북지사 후보의 경선 후보 경선 후보가 아니죠. 이제 확정이 됐군요. 김영환. 네. 그리고 충남에는 김태흠 후보로 확정을 했습니다.
2: 그렇습니다. 경선 결과를 놓고 이제 결국에는 윤심이 반영이 된건 아니냐 이런 말이 나오고 있는데요. 다들 음. 아시겠지만 김태흠 의원 같은 경우에는 국민의힘 원내대표 경선 출마를 준비를 하다가 윤석열 당선자가 직접 충남지사 출마를 권유를 하지 않았습니까?
1: 그랬었죠.
2: 근데 예. 이번에 됐거든요. 예. 충북지사 경선에서는 이 김영환 전 의원 같은 경우에는 윤 당선자를 대선 과정에서부터 도왔습니다. 그랬죠. 그래서 예, 윤심 인사로 거론이 됐는데 음. 묘하게도 이제 두 사람이 다 당선이 됐기 때문에 결국에는 윤심이 반영이 됐다 이런 어떤 그런 해석이 좀 나오고 있고요. 예. 가장 큰 관심은 오는 이제 경기지사 경기, 네. 경선 결과가 나오는데 예. 과연 유승민 전 의원과 김은혜 전 이수희 대변인 가운데 누가 될 것인가? 이게 가장 큰 관심인 것 같습니다.
3: 일단 국민의힘 경기지사 경선은 지금까지의 상황을 종합을 해보면 다소 김은혜 의원이 유리하지 않나 이제 이런 얘기들이 많이 나오는 것 같아요.
1: 왜 그렇습니까?
3: 왜냐하면 당심에서 일단 좀어 상당히 앞서간다라는 아. 걸알 수가 있는 상황이고 아무래도 그게 윤심을 등에 업었다라는 게 실제로 윤심이 뭐 실려있는 건지는 의문이다라고 유승민 전 의원은 주장하고 있지만 음. 당 내외에서는 대부분 이제 그렇게 생각하는 것 같아요.
1: 그런 느낌 분위기가 있다. 그렇죠. 예.
3: 그러면 이제 좀 당심은 이제 쏠릴 것이고 그러면 음. 유승민 전 의원이 민심에서 이걸 뒤집어야 되는데 지금까지 이제 이 여러 가지로 이제 쟁점이 됐던 여런 정치 뉴스나 이런 거를 보면은 경기지사 얘기는 거의 없잖아요. 그렇죠. 유승민 전 의원이 뭔가 를 이렇게 아젠다 세팅을 해 가지고 막 이슈 파이팅을 해서 그걸로 이제 내가 민심에서는 좀 바람을 일으킬 수 있다라는 걸 보여 줬어야 되는데 그럴 공간이 없었습니다. 지금까지. 그리고 그래서 이제 최근에 여론조사를 종합을 해보면은 유승민 전 유승민 후보 유승민 전 의원이 김은혜 의원을 압도적으로 뭐 이긴다거나 이런 여론조사가 없었거든요. 왜냐하면 그게 국민의힘 지지층 중에 특히 고령층을 중심으로 한 전통적 지지층들이 유승민 전 의원에 대한 지금 이 여론조사상에 지지를 표명하지 않고 있어요. 그런데 이걸 뒤집을 만한 어떤 조건이 없었던 상황이라고 하면은 결국 당심에서 밀리고 민심에서는 확실한 우위가 없다. 라는 점에서 김은혜 의원이 좀 유리하지 않냐라고들 생각하는 것 같고요. 네. 예. 그리고 이제 윤심이라는 거에 대해서 윤심이 생각 생각한 것만큼 예상대로 상당히 강하다라는 것을 알수 있는 게 김영환 이전 의원의 경우에는 사실 뭐 충북 출신이긴 합니다만 정치적 기반은 경계 안산이거든요. 그렇죠. 네. 예, 지역구 원래 경계 안산이었지 않습니까? 예. 그러니까 다른 지역에서 사실은 정치적 기반을 버리고 온 것이나 다름이 없을 텐데. 음. 그런데 어쨌든 이렇게 이긴 거니까 경선에서. 그렇죠. 상당히 힘이 있는 거죠. 다만 이게 강원도에서는 발의가 잘안 되는 것 같아요. 강원도에서는 <웃음> 예, 이 황, 황상구 KBS 전 이제 앵커. 앵커가 있고, 그 다음에 이제 김진재 김진태 예, 의원이 있는데, 이제 그동안 컷오프 될 위기에서 벗어나서 음. 이제 지금 뭔가 경선을 치르게 된 상황이지 않습니까 예. 그런 걸 보면 은 윤심이 다 통하는 건 아니지만 대체적으로는 강하구나 이걸 알 수가 있는 거죠
1: 결국 뭐 사람 놀 자리 보고 뻗는 사람이 뻗는 건데 그저 다리를 뻗는 건데 결국 거기는 이제 이광재 의원이 나오느냐 마느냐에 따라서 달려 있는 거 아닙니까? 그래서 누가 경쟁력 있는 후보가 될 것인가? 그것 가지고 이제 국민의힘은 고심을 하는 그 과정 같아 보입니다.
3: 예, 그렇죠. 네. 그래서 이제 이광재 의원은 나온다는 거고 거의 음. 어제 나온다고 얘기를 한거한 한 거예요.
1: 그렇습니까? 네. 네.
3: 그러면은 이제 아무래도 김진태 의원이 좀 많이 이긴다. 그러면 이런 아. 계산이 국민의힘 있는 건데 다만 김진태 의원 이 과거에 이제 5.18 관련 언급이라든지 이런 것들이 부적절한 게 있으니까 사과를 음. 하면 살려주겠다고 한 거고 사과를 해서 이제 커드오프 음. 살아난 거죠. 그렇죠. 그러니까 거기에는 그런 배경의 정치적 판단이 있는 거겠죠. 새 내각 네, 네, 후보자들과 관련해서는 추가 의혹이
1: 계속 나오고 있는데요. mbc 단독 보도 그다음에 kbs도 단독 보도가 있었는데 말씀해 주십시오. 일단 한덕수 총리 후보자 관련해서.
2: 그 한덕수 후보자와 관련해서는 음. kbs 보도 같은 경우에는요. 예. 일단 그 주미대사로 있을 때. 예. 주말에 주미대사 시절 관절을 사적으로 이용을 했다.
4: 음.
2: 한마디로 이제 한덕수 후보자 부부의 모교 동처회가 열렸고 예. 이 행사에 대사관 직원들이 이제 사적으로 동원됐다. 좀 동원이 됐다. 이런 의혹이 하나 있고요. 예. 또 하나는 mbc 보도인데 어, 무역협회장으로 재직을 하고 있지 않았습니까 예. 당시 한덕수 후보자 부부가 특급호텔 피트니스 센터를 공짜로 사용할 수 있는 카드를 받았다고 라 하는데요.
4: 음.
2: 이게 시세가 1억 1% 3만원 정도 되고 예. 연회비만 800만원을 내야 이용할 수가 있는데 일단 이 자체도 논란인데 무역협회 임기가 2015년에 끝났거든요. 끝났죠. 예 그런데 퇴임 이후 지금까지 10년 동안 이 호텔 피트니스를 공짜로 사용을 했다라고 합니다. 음. 아직까지 이 카드를 가지고 있다라고 하는데요. 만약에 이거를 계속 사용을 하게 된다면은 어 기명납부 위반 가능성도 좀 제기가 될수 있는 그런 대목이고 예. 또 하나는 인터콘티넨탈 호텔이 무역협회가 지분을 31% 정도 가량을 가지고 있기 때문에 이해충돌 가능성도 좀 제기가 되고 있습니다.
3: <웃음> 그러니까 이런 것이 사실 예. 뭐 중대한 뭐법 위반이거나 라 그런 건 예. 아니지만 우리가 판단할 수 있는 거는. 공직자의 자질 뭐 이런 거잖아요. 어쨌든 이 총리, 국무총리는 음. 이제 해야 될 분인데 예. 이런 것들이 보여주는 어떤 공직자의 자질이라는 게 있다라는 거를 국민들이 판단을 해야 되는 거겠죠. 음. 지금 전반적으로 이해 충돌 문제나 이런 것들이 전반적으로 이제 다양한, 거의 모든 인사들에서 이제 발생한다라고 지금 이제 언론은 많이 지적을 하고 있는 건데 거기에 더불어서 지금 이제 한덕수 총리 후보자는 어떤 공적인 어떤 공간의 이용이나 이런 것까지도 이제 사적으로 활용했다라는 점에서 그런 것들이 이제 공직자의 자세라고 볼수 없다. 이런 논리로 이어지는 거 아니겠습니까? 그게
1: 서울대 동창회를 6시부터 밤 10시까지 했다는 거고 전날인 토요일에는 그게 이제 일요일 날 했고 토요일에는 부인 최하영 씨의 고등학교 동창회도 그렇죠? 여기, 여기서 열렸다.
3: 그렇습니다. 그래서 주의 주의 처분을 받았다는 거 아니에요 외교부로부터. 그러니까 이런 것들은 뭐 평가의 대상인 것이죠. 그래서 여기에 대해서 이제 어쨌든 국회가 인준 동의한 처리를 해야 되는 문제이기 때문에 이것까지 포함해 갖고 잘 판단을 해야 될 텐데 이거 말고 여러 가지 해명해야 될 것들이 많지 않습니까? 인사청문회에서 과연 얼마나 잘 해명을 할수 있을 것인지가 음. 관건이 되겠습니다.
1: 그리고 국민의힘이 이준석 대표를 징계하겠다는 절차. 징계 절차를 지금 게시했습니다이
2: 그 징계 절차 개시는 요 예. 징계가 결정이 된게 아니고요. 음. 이게 징계 여부를 논의하겠다라는.
1: 논의하겠다. 거.
2: 예, 이 국민의힘중앙윤리위원회가 어제 이제 이준석 대표에 대한 징계 절차를 개시하기로 의결을 했는데 세시간 동안 논의를 했다라고 하고요. 이 징계 절차는 성적대 의혹이 제기가 되지 않았습니까? 예. 이 부분과 관련해서 이제 징계 절차를 개시하겠다라고 결정을 한 건데 이게 지난해 12월에는 같은 의혹에 대해서 징계 절차를 개시하지 않는 방식으로 사건을 정리를 했거든요.
4: 그런데 예.
2: 이번에왜 다르게 결정을 했느냐. 윤리위 쪽에서는 이렇게 설명을 하고 있습니다. 지난해 말성접대 의혹 때와 지금 사안은 좀 다른 것 같다. 왜냐하면 당시에는 없었던 녹취록이라든지 아니면 증거인멸을 약속한 증서라든지
4: 구체적인
2: 증거가 나왔다. 오. 그래요? 예, 이렇게 이제 부연 설명을 했거든요. 그래서 일단 결정을 한번 지켜봐야 될것 같긴 합니다만 이준석 대표 쪽에서는 굉장히 좀 당혹스러운 그런 분위기인 것 같고요. 음. 참고로 윤리위의 징계 수위는 제명, 탈당 권고, 당원권 정지, 경고 이렇게 네 단계로 분류가 되고 있습니다.
1: 음, 당 대표한테는 정말.
3: 그렇죠. 이게 초유일이네. 이게 우리가 일반적인 수사의 기준으로 말하면 예. 입건이 된 거예요. 쉽게 그렇죠. 얘기하면 그래서 사건은 입... 된다. 그렇죠. 예. 입건이 그렇죠. 됐기 때문에 실제로 이제 죄가 있는지 없는지를 따져갖고 수사를 해가지고 기소를 음. 할 건지 말 건지를 결정하는 을 단계인 거죠. 예. 그리고 이게 윤리이기 때문에 아마 기소와 재판이 이제 일사천리로 쭉 이제 한 몸처럼 가는 그런 구조가 될 텐데 말씀하신 것처럼 이준석 대표에게 타격인데 이게 앞서 보... 말씀하신 것처럼 강영석 전 의원이 주도하는 그 유튜브 방송에서 그렇죠. 지난번에 추가로 뭐 이렇게 공개하고 이래가지고 음. 그러면서 공개한 다음에 여러 가지 논란이 있지 않았습니까? 예. 그 부분이 아마 쟁점이 될것 같아요. 그래서 이준석 대표 측은 그게 결국 강용석전 의원이 경기지사 출마를 할 건데 음. 국민행 의 정선에 참여하고 싶어가지고 자신을 의해하는 방식으로 이렇게 뭐 이렇게 이, 이 내놓은 다음에 방송을 예. 내놓은 다음에 그걸 빌미로 복당을 시켜달라. 이 요구를 한 것이다. 그런데 내가 안 받아들였기 때문에 이런 식으로 나오는 거다 이렇게 설명을 할 건데 문제는 지금 말씀하셨듯이 그 물증이라는 게뭐 있긴 있단 말이에요. 뭔가 녹취 내용이라든지, 아, 그러니까 그런 것들을 물론 이제 그 유튜브 방송에서 음. 그 실물이나 이런 것들을 전면 공개하지는 않은 것으로 아는데 음. 어쨌든 그런 게 실제로 어떤 의미를 가지고 있는 걸로 판단할 거냐는 중요할 것 같은데 만약에 강영석 전 의원이 근데 실제로 경기지사 출마를 이제 해버리는 상황에서는 이게 또이 이 적에게 이로운 어떤 그런 결과가 될 수도 있는 거 아니겠습니까? 예. 또 정치적 판단이 필요한 부분이어서 실제로 징계를 할 거냐는 뭐 아직은 알수 없는 상황이라고 봅니다.
1: 성접대 우혹과 관련해서는 그게 만약에 진짜 사실이라면 그거는또 밝혀내야 되는 일. 아 그렇죠. 네. 예.
3: 그렇죠. 수사가
1: 필요한 일입니다. 그러면. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 예. 캐스일 라디오 최경영의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 현직 우과대학 교수가 의대 교수 자녀들의 편입학 사례를 전수조사해야 된다. 이런 제안을 해서 화제가 되고 있습니다. 서울대학교 임상양리학과 이영기 교수님 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요 교수님.
0: 네. 반갑습니다. 이형기입니다.
1: 네. 이게 지금 종호용 보건복지부 장관 후보자의 그 경북대 의대 편입학 관련해서 논란이 됐는데 교수님이 이제 정면으로 문제 제기를 하셨습니다. 문제가 있다고 판단하시는 겁니까?
0: 네. 문재인 정권의 내로남불 즉자대와 기준을 자기 편에만 유리하게 적용하는 데 화나고 식상한 국민이 결국 윤석열 당선자를 새로운 대통령으로 뽑았습니다. 네. 윤 당선자의 화두는 공정과 상식 아닙니까? 네. 바로 그 공정 원칙이 어긋난다고 보기 때문입니다. 공정을 달성한 여러 방법이 있겠습니다만 공직자에게 요구된 첫 번째 원칙은 이해 충돌의 회피입니다. 즉 공공의 이익과 본인의 이익이 상충하는 상황을 적극적으로 피하거나 영향이 미치지 않게끔 함으로써 다른 이의 엄정한 판단을 도와야 한다는 원칙이죠. 정 후보자께서는 이 원칙을 어겼습니다. 뭐 일개필부라면 그럴 수 있겠다라고 볼 여지가 없지 않습니다만 적어도 공직에 나서는 분에게는 옳지 않습니다.
1: 음, 정 후보자는 도덕적으로 법적으로 떳떳하다. 뭐 이렇게 이야기를 하잖아요.
0: 네. 그렇게 말씀하시면 저는 동의하지 않습니다. 제가 지금까지 썼던 글 중에 이번 전수조사 주장 칼럼처럼 좌우를 떠나 고른 동의와 지지를 받은 게 없었습니다. 심지어. 이재명 전 지사의 팬카페에서도 저를 지지하더군요. 그분들도 제가 자유주의자의 보수 우파인지 알 텐데 말이죠. 다시 말해서 정 후보자의 주장과는 달리 바로 국민의 눈높이에서 문제라는 반증이라고 생각합니다.
1: 그 혹시 의대 교수님들 사이에서 이런 일들이 좀 왕왕 있었다라는 그런 이야기는 혹시 들으셨어요?
0: 글쎄요. 뭐 제가 직접 들은 건 없지만 어제 네. 신현영 의원실에서 발표한 자료를 보니까 예. 의대 편입이 허용된 지난 5년 동안에 총 8명의 학생이 부모가 교수로 근무하던 대학에 이제 의대 입학했더라고요. 예. 급한 조사를 통해서 드러난 이 정도니까 의심을 받을 만한 사례는 뭐더 있을 개연성이 있다고 추정합니다.
1: 음, 그러면 어떻게 전수조사를 해봐야 된다 이렇게 생각을 하시는 거네요.
0: 네어네 어, 네, 그렇습니다. 왜냐하면 지금도 입시철이 되면 저희 대학 본부에서도 교수 또 교직원의 자녀나 친지가 지원하는 경우를 모두 조사해서 아까 말씀드렸던 이해 충돌을 회피하려고 노력합니다. 하지만 이건 이제 자발적인 보고에 의존하기 때문에 실효성이 의문시 되죠. 따라서 사회자 말씀처럼 강제성이 이제 있어야지 않을까 이렇게 생각을 합니다.
1: 근데 제가 듣기로는 그 다른 대학을 크로스로 지원해서. 왜냐하면 가령 뭐 경북대를 나오거나 서울대를 나오는데 그 대학 출신 동문들이란 말이죠. 근데 다른 대학에 의대 교수로 가 있어요. 그러면 은 서로 이렇게 자녀를 품아시처럼 스펙 쌓기를 해 준다거나 뭔가를 어잘 말해 준다거나 그런 경우도 있다고 들었는데 혹시 이게 전수조사를 하면 자기 학교만 조사를 하게 되는 겁니까?
0: 어, 그, 지금, 어, 사회자께서 말씀하신, 이제, 그런, 소위 말하는, 이제, 어, 푸마시 스펙사기나품앗시 이제, 봐주기 같은 것들은 사실 전수조사를 통해서도 잘 나오기 어려운 그렇죠. 부분이 있겠습니다. 예.
1: 이게 지금, 그, 2019년에 조국 사태 당시에도, 이거 입시비리 전수조사를 한번다 해보자. 국회의원 자녀들이나, 뭐, 권력자들도 그런 이야기가 있었잖아요. 네. 근데 이게 법안도 발의됐지만 무산이 됐거든요. 이게 잘안 되는 이유가 있을까요?
0: 아, 그 당연히 이제 그 <웃음> 고양 모의 방울 달기가 어려운 거죠. 예.
1: 네. 이 어떤 어떤 강제성 같은 게 필요하다고 보십니까 그러면 전 선생님 네, 이것은
0: 아까 말씀드렸던 것처럼 자발적인 보고에 의존하는 것은 우리가 네. 이제 아직까지는 저 신뢰 사회이기 때문에 네. 별로 실효성이 없을 거라고 예상합니다 따라서 어떤 형태로든 강제성이 필요하다고 저는 보고 있습니다
1: 그러면 학교나 병원에서 그뭐 직접 나서서 앞으로는 어떤 어떤 규정으로 이 절대 예상 중에 발생하지 않도록 하겠다. 이런 대안이나 방법 같은 게 혹시 있을까요?
0: 아니, 현재에도 사실은 이제 이러한 문제점들을 예방하기 위해서 뭐 네. 저희 대학저 대학병원 같은 경우도 이제 그러한 것들을 회피하고 또어 이제 사전에 방지하려고는 다양한 시스템들이 존재하는 건 사실입니다. 그리고 예. 많이 좋아진 것도 맞고요. 예. 하지만 그럼에도 불구하고 여전히 이제 이러한 어떤 규정이나 제도입 어, 소위 말하는 이제 빈틈을 타는 또는 우회하는, 이제, 이러한 경우들이 생기기 때문에, 어, 뭐, 그런 것까지 다 막을 수는 없는 것이죠. 하지만, 이제, 전수조사라고 하는 방법이 만약에 강조가 되게 되면은, 이러한 것들이 이제 생기지 않도록 미리미리 준비, 아, 그러니까 조심하는 그런 분위기가 사회 형성이 될 것이고, 그게 이제 어떤 형태에서든 간에 이러한 입시, 어, 비리 또는, 어, 부정 또는 그러한 그 우회의 가능성을 최소화하는 방법이 아닐까, 이렇게 생각합니다.
3: 제도
1: 자체가 이게 노무현 정부 말기 때시작돼가지고 그, 저, 제 기억에는 의대 편입학이랄지 의전원이랄지 뭐 이런 제도들 있지 않습니까? 법률. 네, 네. 이 제도 자체가 한국에 맞지 않는 거 아닙니까, 혹시?
0: 어, 아까 말씀드렸던 것처럼 한국 사회가 아직까지는 충분한 신뢰를 서로 갖고 있는 사회가 아니니까. 예. 어, 나무의 평가가 공정할 거라고 믿지 않는 것이고. 예. 사실은 이제 지금 사회자께서 말씀하신 여러 가지 형태의 다양한 대학 입시 어떤 옛날에 이제 점수만 갖고 들어갔지만. 그렇죠. 그런 거는 아닌데요. 예. 그러나 이제 여러 가지 그 어떤, 어, 개인의 임의적인 판단이 가능하도록 하는 그런 제도를 통해서 대학에 들어가는 방식이 어, 계속 이제 어 존재하는 한에서는 음. 어, 여러 가지 그런 문제점이 생기는 것을 100% 막기는 어렵다고 저는 생각합니다.
1: 예. 교수님이 이런 제안을 하시고 전수조사 어, 말씀하셨던 것처럼 응원 목소리가 굉장히 많은데 직접적으로 어떤 피드백 같은 거는 받으셨습니까?
0: 글쎄요. 뭐 저도 깜짝 놀랐고요. 예. 이, 이 이야기는 이제 한국사회 입시 불효나 비리나 부정 또는 편법으로 상처를 받은 학생과 그 가족이 그 만큼 많구나라고 이제 이해했고요.
1: 예. 네.
4: 어,
0: 근데 뭐 속으로야 뭐 어떻게 생각하시는지 모르겠지만 아직까지는 음. 괜찮습니다.
1: 예. 네. 양성근 님은 의대뿐 아니라 전체 교수 자녀 및 교수 출신 정치인 자녀까지 전수 조사해야 합니다. 이런 의견 보내셨고요. 공공사원 님은 그러면 교수든 직원이든 부모가 근무하는 대학교의 자녀는 입학 자체를 못 한다는 게 말이 되나요? 이것도 이제 뭐 타당한 말씀이시죠.
0: 네 예. 어~ 그~ 하지 말라고 하지는 않죠 하지만 그렇죠. 이제 그런 경우에 아까 말씀드렸던 것처럼 어~ 적절한 어~ 상호 견제를 통해서 어~ 이러한 어떤 그~ 교수 자녀이거나 또는 교직원의 자녀이기 때문에 예. 어~ 불효불급한 어떤 어~ 그~ 특혜나 또는 어떤 우회를 통해서 어~ 다른 사람보다 더 우월한 방법으로 또는 이제 경, 공정하지 못한 방법으로 입학하는 경우가 없도록 그렇게 제도를 어~ 준비하고 또어 문제점을 해결해야 하는 거 아닌가 이렇게 생각합니다.
1: 교수님이 마지막으로 이 K 방역은 없다라는 글을 쓰 책을 쓰셨잖아요. <웃음> 그렇습니다. 예 예. 이 K 방역 그그 동안의 평가 그 다음에 앞으로 지금 오미크론이 조금은 잦아들고는 있는데 앞으로 뉴 노멀 시대 어떻게 해야 되는지 그 말씀을 좀 해주세요.
0: 아 어, 저는 뭐 일단 뉴 노멀 시대로 이제 이미 들어서고
1: 있고요.
0: 아뭐 예. 어, 제가 이제 K 방역 아그 어, 이제. 여러 가지 면에서 이제 비판했는데, 예. 어, 뭐저 관점에서 이제 소문난 단체에 먹을 게 없다라는 음. 그 어떤 판단이고요. 예. 이제 최근에 방역 수준을 완화하는 과정에서 완급 조절에 이제 실패했고, 결국 이제 이게 확진자와 위중증자의 증가로 차례차례 이어서 의료 시스템에 과부하를 걸었죠. 그래서 예. 이제 코로나는 물론 다른 질병을 가진 환자가 적절히 치료를 받지 못하는 상황이 이제 발생했는데요. 뉴노멀 음. 시대 이제 준비는 해야지만 새로운 신종 감염병의 출현을 미리미리 대비 해야 하지 않을까 이렇게 생각합니다.
1: 예, 병원이나 이렇게 지금 바로 2019년으로 돌아가서 가령 시스템을 그때, 그때로 그때 바꿨다가 다시 또 만약에 바이러스가 신종 바이러스가 태연 뭐 나타나서 그걸 가지고 또 다시 코로나 시대로 돌아간다고 하면 그게 수륙 양용 무슨 전차처럼 이렇게 가능합니까 지금 사실? 병 아, 사실 이게 같은 그렇게 경우는? 쉽게
0: 그렇지 않죠 어, 교체되기는 어렵고요. 예 사실 코로나 초기에도 우리가 이 질병을 정확히 이해하지 못했 기 때문에 예. 여러 가지 어려움을 겪지 않았습니까? 예. 뭐 이전 시대 기존에 경험했던 메르스라고 하는 것에 어떤 근간을 두고 이렇게 했는데 그래도 그나마 메르스를 겪었기 때문에 음. 그 당시 준비했던 여러 가지 방역 정책이나 이런 것들이 초창기에는 잘뭐 어느 정도 먹혀 들어갔다라고 이렇게 생각하고요. 예 그러나 이제 말씀하신 것처럼 <웃음> 이게 어, 평상시와 다음에 이런 어떤 긴급 어, 그렇죠. 어, 신종 감염병 출현된 음. 위기 시대에 네. 이렇게 양쪽을 쉽게 오, 오고 가는 그러한 어떤 시스템은 존재하지 않죠.
1: 그렇습니다. 예, 알겠습니다. 감사하고요. 서울대학교 임상양리학과 이영기 교수님이었습니다. 고맙습니다.
0: 고맙습니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 최경영의 최강시사
1: 네, 민영배 의원이 검수완박 법안 처리 위해서 더불어민주당 탈당한 데 대해 민주당 내에서도 우려 목소리가 쏟아지고 있습니다 국민 공감대 없는 소탐 대신은 자승자박 5년 만에 정권을 잃고 얻은 교훈 아닌가 그야말로 작심 발언을 하고 있는 더불어민주당 박용진 의원님 나오셨습니다 안녕하세요
5: 네 안녕하십니까
1: 예 일단 민영 배의원이
5: 이제 이게 위장 탈당이잖아요 <웃음> 일종의 예뭐예 뭐 예. 모두가 다 알고 찾다가 예. 공인하는 위장 탈당이죠 예
1: 민주당 의원이지만 무소속으로 잠깐 있으면서 안건 조정에 들어가서 사드 맞는 다음에 법사위에서 통과시키겠다는 네. 그런 이제
5: 일종의 이제 꼼수인데 묘수라고 생각했나봐요 이게 묘수다 예. 근데 제가 볼 때는 말씀하신 대로 그냥 꼼수죠. 국민들이 보시기에는. 그, 이렇게까지 할, 해야 될 정도로
1: 절박했던 뭐가 있는 겁니까?
5: 그, 우리 의원들이 경론을 펼쳤잖아요. 그래서 네. 이거를 이번에 처리해야 되냐, 당론으로 갈 거냐 말 거냐를 놓고 찬반 의견이 상당히 있었고요. 어, 그러나 172명이 다 일단 법안 발의에는 공감을 했습니다. 그런데 음. 그 뒤에 내용을 놓고서 이러저러 의견이 나왔어도 예. 그 내용은 수정해 가면서 가자 이렇게 내 어. 생각들 했어요. 그런데 예. 이게 지금 음 이런 이런 식으로 음. 그 민영배 의원의 탈당과 꼼수 탈당과 위장 탈당 뭐 이런 논란이 벌어지니까 이제, 이제는 상황이 좀 많이 달라졌다고 봐요. 그러니까 음. 지금 보면 검수 완박이라고 하는 애초의 목표는 사라져버렸고요. 내용은 사라지고 네. 꼼수 탈당이라고 하는 것만 남았습니다. 절차만 남아 버렸죠. 예. 예. 우리로서는 정치적으로 유리한 국면일 수도 있었던 음. 한동훈이라고 하는 어떤 그 충격적인 그 발탁. 법무부 장관 후보자. 예. 예. 여기에 민영배라고 하는 어 우리의 어떤 뭐 장군에 대한 멍군. 예. 이걸로 그냥 어떻게 보면 지금 당선인과 국민의힘의 악재는 다 사라지고, 음. 우리가 내놓는 이런 그 수들 때문에 음. 오히려 상황이 꼬여가고 있다 이런 느낌입니다. 이게 지금 절차 그대로 만약에
1: 했다면 근데, 어, 이 법안을 강하게 또 당론으로 채택을 했기 때문에 어떻게든 이제 통과를 시켜야 되는 거 아닌가.
5: 그런 공감대는 있습니까 그러면 아 그럼요 그러니까 이제 예. 기본적으로 검찰개혁이라고 하는 방향에 저도 공감하고요 예. 또그 내용의 가장 앞에 있는 수사기소를 분리해야 된다라고 예. 하는 이, 이 이런 어떤 선진화된 형사법체계 예. 형사사법체계와 관련한 부분도 공감을 합니다 근데 내용은 좀 조정할 수는 있다. 어, 그거 할수 있죠. 왜냐하면 예. 그 현장에서 어떻게 적용될지를 놓고 음. 우리가 법안에서는 늘 유예 기간을 두는 이유가 그런 그런 거고요. 예. 제도가 바뀌고 법이 바뀌면 적용이 되고 어 하는 것에 좀 여러 가지 음. 그 실무적인 조정들이 필요하니까요. 예. 근데 지금 어이 상황은 제일 걱정이 뭐냐면 그전 출발하는 전제에 대해서 다시 한번 저는 이제 의문을 제기하는데 그. 문재인 정부 임기 안에 이 법을 통과시켜야 된다. 시기.
1: 이유는
4: 예. 예,
5: 이유는 윤석열 당선인이 대통령이 되면 거부권을 행사할 거기 때문이다.
1: 인수위에서도 거부권을 행사할 거다 당연히 그런 이야기는 분명히 했어요.
5: 근데 전제가 예. 우리가 공, 국민적 공감대를 높이고 음. 설득하고 절차를 잘 밟아서 예. 국회에서 통과된 법안을 문제없이 통과된 법안을 윤석열 당선인이 거부하고 음. 국민의힘이 그걸 거부권을 행사하도록 하잖아요. 그러면 그 그거는 그 정치적 책임. 어, 그럼 그저 윤석열 후보의 자충수, 윤석열 대통령의 자충수, 음. 그리고 국민의힘의 자승자박이 되는 거예요. 예. 그데 지금 우리는 어떻게 보면 달력에 있는 5월 9일 이전에 해야 된다라고 하는 아. 달력 정치에 우리가 몰두하다 보니 예. 우리가 국민적 공감대를 잃고 조급함을 드러내고 그 소탐대실. 하다가 자승자박으로 가는
1: 음.
4: 이런
5: 구도에 지금 우리 스스로 빠진 거 아니냐 이런 생각이에요
1: 충분히 논의하고 현명하게 절차를 다 밟아서 정당하게 이 법안을 처리를 했다면 지금 가지고 있는 의석수로도
5: 하여간 법안은 상정할 수 있으니까 그렇죠 우리한테 입법의 시간은 2년이라고 하는 시간이 있어요 민주당이 국회 다수를 음. 차지하고 있는 시간 2년이 있으니까 이 사이에 하면 됩니다 음. 그러니까 이제 조급한 마음 중에 하나가 아 거북권 행사하면 다 도루묵 되는 거 아니냐 이건데요. 음. 정치인은 그리고 대통령이 당선된 사람도 민심을 먹고 살아요. 그렇지. 그러니까 국민들이 지지해 주면 국회에서 소수파더라도 이깁니다. 어. 김대중 대통령이나 혹은 뭐 김영삼 대통령이 민주화 시절에 국회는 늘 소수파였고 그리고 군부독재, 박정희 대통령 시절, 전두환 대통령 시절에 힘은 저그 저, 사람들이 다 가지고 있었거든요. 그렇죠. 그럼에도 렇죠그 불구하고 늘 잡아가면 잡혀가야 되고 음. 가두면 갇혀 있어야 되는 사람들임에도 불구하고 국민적 호응과 어 응원 때문에 음. 결국은 승리하고 군부독재를 물리치고 그리고 어 정권 대통령이 되고 하는 과정까지 간거 아닙니까? 예. 우리도 지금 마찬가지죠. 국민적 공감대 없이 조급하게 이렇게 일을 밀어붙일 일이 아니라고 저는 생각을 하고 예. 이게 지금 달력을 놓고서 달력 정치를 하다 보니까 자꾸 억지로 꽤 맞추는 듯한 느낌이 들고 결국은 음. 민영배 의원의 꼼수 탈당까지 와서 여론이 이렇게 악화되고 있는 거잖아요. 이거 억지로 깨다 보면 그릇 깨져요. 아. 검수한 박이라고 하는 우리의 원래 목표 이거 다 깨져버리고 남아 있는 건 꼼수 탈당. 정말 민주당 하다 하다 별걸 다 한다라고 하는 국민적 비판만 남게 되잖아요. 그러니까 우리가 지는 길로 스스로 가고 있는 거죠. 지금이라도 그러면 어떻게 해야 된다고 보세요? 오늘 10시 반에. 의총 응 의총을 열었어요. 예. 열기로 했어요. 저는 이, 이 와중에 어쨌든 막 속도전으로만 가지 않고 음. 의총을 수집해서 의견들의 의견을 들으려고 하고 음. 그 동안 있었던 일들을 공, 공유하려고 하는 거 의미 있다고 생각합니다. 예. 그 원래 그 우리 이제 박원내 대표가 그 음. 박홍근 원내 대표가 그걸 그런 걸 잘했던 사람이에요. 예. 듣는 걸 잘했던 사람이에요. 그런데 예. 갑자기 그 5월 9일 대통령 임기 마치기 전까지 해치우겠다라고 음. 하는. 그 어떤 목표가 생겨버리니까 여러 가지 묘수다라고 찾아냈는데 그게 다 지금 국민들한테 비판받고 있는 건 아닙니까 그렇죠. 여론이 별로 안 좋습니다. 안 좋아요. 예. 응. 그래서 오늘 그 의총을 통해서 음. 국회의장도 중재한 마련을 요구하고 계시고 음. 그 말씀은 민주당이 요구하는 대로 일방적으로 달력 정치를 음. 같이 발맞춰갈 생각은 없다 이런 의미신 것 같아요. 예. 그러면 그걸 핑계로. 국민들에게 공감대를 넓히고 이 법안이 왜 중요한지 음. 그리고 대한민국 건국 이래유지돼 왔었던 형사사법체계의 선진화가 어떻게 해야 될 건지 그런 걸 자꾸 알려내야 되거든요. 예. 그러 그렇게 해서 민심의 동의를 얻고 음. 그 우리가 더 힘을 얻게 되면 저는 당연히 음. 윤석열 당선인이 우리가 통과시킨 법안을 거부권을 행사한다? 그거 저는... 하든지 말든지 네. 그 모든 아. 책임은 대통령한테 있는 거지. 그럼 대통령의 국회는. 권한이니까 네. 어쩔 수가 없고 그러나 정치적인 책임은 대통령이 져야 될 것이다. 그럼요. 거기 지금 우리가 안고 있는 민심 악화의 부담을 음. 윤석열, 당, 윤석열 대통령한테 넘기는 거죠. 음. 그 그렇게 해서 그 해서 통과시킬 수 있는 것들을 음. 우리가 좀 너무 조급하게 가고 있다. 아직 민주당이 네. 국회에서 사실 우리들의 의사를 관철시킬수 있는 시간은 2년 정도가 남아있다. 그러니까 조금 더 완강하면서도 여유 있게 예. 해갈 필요가 있다고 저는 봅니다.
1: 그 대검도 그렇고 평검사회의도 그렇고 수사 공정성 논란에 관해서 화답은 하는 모양 사람 말이죠. 그러니까 수사 공정성, 정치적 공정성에 분명히 비판의 목소리가 높았다. 우리도 이 부분을 어떻게 어떻게 한번 좀 해보겠다. 그래서 검찰 내에서도 다양한 어떤 대안들이 나오고 있는데 거기에 관해서는 아니, 뭐,
5: 어떻게 생각하세요? 뭐... 검사가, 검찰이, 예. 뭐, 자꾸 나서서, 이렇군, 이렇게 얘기하는 거 그것도 별로. 그것도 별로. 어, 그러니 네. 좋아 보이진 않아요. 그 네. 근데, 그, 국민들이 다 공감하시는 게 있습니다. 수사를 할 건지 말 건지를 검사가 판단하고, 음. 수사에 어떤 법을 적용할 건지도 검사가들이 판단하고, 그렇죠. 그 수사한 내용을 기소할 건지 말 건지도 검사들이 판단하고, 음. 그리고 공소 유지도 검사들이 해요. 그러니 죄, 죄진 사람들 중에서 검사랑 친하거나 검사편이거나 뭐 이렇게 저렇게 관계 있으면 안 한다는 걸 국민들이 다 알잖아요. 예. 그리고 죄를 짓지 않았어도 어떻게든 털어서 먼지를 내는 그런 작태들을 버려왔다는 것도 국민들이 다 아세요. 그러니까 음. 이거는 이 검찰개혁이라고 하는 거는 국민들의 응원을 받을 수 있는 일인데 네. 왜이 일을 국민들이 질타를 받아가면서 우리가 해야 되는지. 음. 우리가 지금 오늘 10시 반 의원총회를 통해서 한번 되돌아보고 전략과 작전을 다시 한번 생각해 볼 필요가 있다고 봐요. 아, 그러면 지금 호랑이 등에
1: 올라탔다고 하는데 그 호랑이의 어떤. 털을 좀 부여잡고 <웃음> 좀 멈추게 한 다음에 방향을 돌릴 수 있는 가능성도 있겠습니다. 박병석 국회의장의 중재도 좀 있는 것 같고.
5: 의원들 중에 그런 의견을 얘기하시는 분들이 이제 계실 거라고 보고요. 예. 저도 뭐 그런 의견을 말씀드릴 건데 예. 그러니까 왜 이걸 호랑이 등에 올라탔다고 생각하는지 모르겠다는 거예요. 예. 굳이 왜 5월 9일이라고 하는 달력에 매여서 음. 시간에 매여서 이렇게 하는지. 왜 거부권을 행사하는 걸 우리가 두려워해야 되는지. 예. 어, 그, 그. 그~ 이전에 우리가 (2019년에) (2년) 전에 통과시켰던 검찰 개혁 안도 사실은 그 이전에 (20년) (30년) 동안 논의되어 왔고 여러 정부 정권에서 그~ 방안에 대해서 논의됐었던 거예요 네. 그러니까 국민들이 박수를 치고 그리고 그때도 뭐~ 보수 언론이랑 야당 네. 쪽에서는 꼼수다 꼼수다 했지만 이른바 살라미 전술을 통해서도 해보고 그리고 뭐~ 그~ 저~ 민주당을 중심으로 여러 정당들이 모여가지고 힘을 합쳐가지고 그걸 통과시켰던 거 아닙니까? 예. 국민적 여론이 있었기 때문에 가능한 거예요. 음. 그러니까 지금도 마찬가지입니다. 우리가 박수 받으면 서할수 있는 일을 그욕 먹어가면서 일을 그리쳐서는안 된다는 생각이고요. 예. 그 민영배 의원의 뭐 탈당 얘기를 들으면서 많은 국민들이 좀 놀랬는데 음. 그 정치도 축구도 그렇고 정치도 그렇고 다 단순한 거예요. 규칙이 몇개 없어요. 음. 그래서 손으로 공 들고 뛰면 안 되는 거죠. 그리고 <웃음> 규칙 안에는, 예. 규칙 안에는 그뭐 침대 축구는 해서는 안 된다 이런 건 없지만 예. 그, 그거 관중들이 가만 안 둬요. 알고 있죠. 침대 축구 알면. 예, 예. 예. 그, 저, 그 경기 흐름을 방해하니까. 예. 그러니까 우리가 몇개 원칙을 잘 지켜서만 가면 음. 얼마든지 민주당의 이그 페어플레이를 국민들이 박수 쳐줄 거고 우리가 승리를 이끌 수 있는 그런 상황인 거라는 게제 생각입니다. 법안의 명분은 있기 때문에. 그럼요. 예. 그 민주당 공천 관련해서 서울시장
1: 이거는 왜 이렇게 공간이랑 비대위랑 왔다 갔다 이게 갈피를 왜못 잡았던 겁니까? 처음에 공간이는 왜 그런 결정을 했던
5: 것이고. 전략공천위원회? 예. 아니, 이제 일단 서울이 전략공천 지역으로 묶였어. 예. 어, 그래서. 근데 왜 그... 송영길과 박주민은
1: 배제? 그랬다가 다시 지금 비대위에서는 그냥 국민경선 100%로 하자.
5: 이거는 일단 뭐 출발은 네. 송영길 전 대표의 서울시장 출마를 둘러싸고 아, 거기에 대한 비판, 이 당내 비판과 그렇지. 이견이 뭐뭐 뭐 많았죠. 그러니까 네. 이 부분 때문에 만들어진 상황이라고 봅니다. 그러나 이제 어쨌든 최종적인 결정이 내, 내려졌어요. 음. 오늘까지 후보를 더 모집하고 그리고 경선으로 치른다, 100% 국민 여론조사로 치른다라고 네. 하는 게 정해졌으니까. 그 이전에 있었던, 민주당으로서는 이전에 있었던 그 어떤 논란 이런 건다 어 이제 뒤로 보내고요. 음. 이제는 승리를 위해서 내부 어떤 경쟁 그리고 단합 이런 것들을 좀잘 해내야 될 상황이라고 저는 봅니다. 예. 그리고 그
1: 사실 아까 이제 한동훈 법무부 장관 후보자 말씀하셨는데 지금 내가 보면은 사회이사 출신이 7명 그다음에 강남에 아파트 소유한 사람들도 한 8명 되는 것 같고 이게 굉장히 그 성중권에 계시는 분들 위주로 <웃음> 능력 위주로. 인생에 온갖 찬스를
5: 누린 분들이 네, 네, 뭐 국무위원으 능력 계시겠어요? 위주로는
1: 했다고 하는데 이해상충의 문제랄지 뭔가 어 많이 좀 뭔가 서민들과는 계리돼 있다 이런 느낌이 드는데 인사검증이라든지 이런 거는 어떻게 될것
5: 같습니까? 인사청문회는. 청문회는 뭐 법으로 정해져 있으니까 네. 해야죠. 그런데 네. 이제 이미 청문회 방문 안에, 방 안에 들어오기도 전부터 저 밖에서 이렇게 시끄러울 음. 정도의 인사들을 보내놨으니 네. 국회로서는 우리 민주당으로서는 철저히 검증을 하겠다는 건 너무 당연한 일이고요. 네. 저는 그러니까 정치적으로 답답한 게 그런 겁니다. 그이 인사, 그뭐 내각 조각과 관련된 인사 참사. 상황이 지금 벌어지고 있는 건데 이거를 민주당의 꼼수 탈당으로 다 덮어버리고 있고요. 민주당 스스로. 네. 그리고 예. 그리고 뭐 어제 저는 경악을 금치 못했어요. 음. 그뭐 충남의 김태, 김태흠. 예. 그리고 이제 대전의 이장우. 예. 아, 이분들이 언제 때그 하시던 분들입니까. 아. 그리고 그야말로 탄핵받은 박근혜 정부 시절에 친박 친위대 역할을 서슴지 않았던 분들이거든요. 음. 근데 국민의힘에서 이분들을 다시 하는 걸 보고 우리가 조금만 정신 차리고 잘하면 음. 얼마든지 지방거 지방선거도 어려워 이게 아니라 지방선거 이길 수도 있구나라고 하는 느낌을 딱 가지고 있는데 예. 민주당이 이제 40일 남았거든요. 이 40일 동안 그 저는 시간은 충분하다고 봐요. 음. 이 40일 동안 국민들의 공감대를 얻고. 그리고 국민들에게 민주당이 달라졌음을 보여주는 것. 그것만 잘해도 저는 충분히 지방선거는 지금 우리가 음. 생각하고 있는 그런 결과가 아니라 네. 민주당한테 훨씬 희망적인 그리고 민주당을 지지 지난 대선 때 지지해 주셨던 음. 국민들에게 훨씬 뭔가 이렇게 기운 나는 네. 결과가 나올 거라고 저는 믿고 있어요. 근데 이제
1: 검수한박 해야 된다고 주장하는 민주당 지지자들은 한동훈 법무부 장관 후보자 네. 관련해서 봐라. 이렇게 강하게 나오는데 해야 되는 것 아니냐. 뭐, 이렇게 이제 생각하시는 분들도 있더란 말이죠. 한동훈 후보자가 음. 가지고
5: 있는 정치적인 메시지가 있는 것 같은데. 아, 그럼요. 네. 저는 한동훈이라는 이름을 들었을 때, 아, 이제, 그, 당선인이 당선되고 나서 했었던 음. 국민통합, 협치, 소통, 여러 다 날아갔구나. 네. 그럴 생각이 없구나. 음. 근데 사실은 그런 식으로 인사를 하고 그런 식으로 어 나라 일을 끌고 가잖아요. 네. 야당으로서는 기회죠. 민주당으로서는 아. 엄청 기회죠. 오히려 땡큐다. 네. 아니 저런 식으로 그 우리 우리 정부를 비판하고 민주당을 비판했었던 그 입과 그 손으로 음. 고스란히 똑같이 혹은 더 악화되는 일들을 지금 하고 있잖아요. 네. 그러면 우리한테는 그거를 바로 잡는 과정에서 충분한 정치적 기회인데.
6: 음.
5: 저는 이제 그것 때문에 오히려 더 격한 반응을 보일 필요 없다고 저는 생각을 하고요. 네. 한동훈 후보자가 그뭐 우리 뭐 한동훈 후보자가 검, 검, 법무부 장관이 되면 뭐 민주당한테 엄청나게 악화된 음. 혹은 뭐 문재인 대통령과 그 정부 시절에 있었던 일들과 관련해서 되게 그 엄정한 무슨 음. 뭐 정치보복을 네. 적폐수사라는 정치보복을 할지도 모른다 네. 이런 얘기에 빠질 상황은 아니라고 저는 생각을 합니다. 네. 저희는 자신감 가지고서 국민들 음. 민심을 보듬고 음. 따박따박 우리 할일해 나가면 된다고 생각을 해요. 이 한동훈이라고 하는 그 추천으로 인사 추천으로 예. 여론이 오히려 악화돼 있었던 것을 음. 지금 민주당이 자칫 다일 그르치는 상황으로 가서는 안 된다. 좁은 골목으로 들어가서는 안 된다는 생각이에요. 그러면 한 가지만 더 오늘 그러면 루총에서 그 민영배 의원
1: 탈당은 철회해야 된다. 이렇게 지금 주장하실 겁니까? 아니면 구체적으로. 이 이른바 이 금수완박 법안을 어떻게 처리하는 게 좋겠다.
5: 어떤 의견이세요? 아까 말씀드린 것처럼 음. 달력 정치. 보지 고 우리가 지금 달력 정치를 할 때가 아니라 민심을 보는 민심 정치를 해야지. 예. 달력을 바라보는 달력 정치가 아니라 민심을 예. 바라보는 민심 정치를 해야지. 음. 우리가 이긴다고 생각을 하고요. 음. 거부권 행사할 거다라고 하는 것에 스스로 묶일 필요도 없다고 저는 생각을 합니다. 거부권에 대한 부담은. 예. 거부권을 행사할 대통령 예. 그리고 시점으로 봐서는 윤석열 대통령이 뭐 짊머져야될 문제이지 음. 우리가 그걸 걱정할 건 아니라고 생각을 해요. 알겠습니다. 더불어민주당 박용진
1: 의원했습니다 고맙습니다. 감사합니다. 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네. 더불어민주당 추진 중인 검수, 검찰 수사권 분리 검수안박 법안의 시대전환 조종훈 대표도 반대 입장을 밝혔는데요. 예. 네, 들어보겠습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 예, 예. 예. 박영준 의원 말씀하시는 거 들으셨죠?
7: 네. 일부 들었습니다.
1: 예. 비슷한 의견이십니까? 어떠세요? 아, 민주주의 원칙을 뒤흔든다.
7: 이렇게 지금 이야기 하셨잖아요. 네. 그 원칙, 예. 동의하고요. 예. 민주주의 원칙이란 게 다수의 한 결정과 예. 소수에 대한 배려, 어, 소수에 대한 존중이 균형을 이루어야 되는데 예. 지금 진행되는 이 방법은 어, 폭주다. 내가 폭주다. 172석을 갖고 있기 때문에 음. 내 앞길을 방해하지 말아라. 소수에게 보장된 여러 가지 제도들, 음. 원안조정위원회, 필리버스터 예. 등등을 하나씩 하나씩 무력화하면서 어, 내갈 길을 내가 갈 테니까 막지 말아라. 그거에 대한 그 명분은 우리가 다수당이기 때문이다. 음. 이거 하나입니다. 민주주의 원칙이 아니죠.
1: 예. 네. 586 이후 세대로서 민주화를 이룬 선배들을 우상처럼 생각했는데 지금은 괴물이 돼가는 게 아닌가 생각한다.
7: 이런 말씀도 쓰셨어요? 네. 저는 70년대 생, 90년대 학번으로서. 네. 어 제가 21대 국회의원이 돼서 소위 민주화 세대 지도자들과 음. 같이 입법 국회 본회의장에 했을 때참 흥분됐었습니다. 다만 지금 2년이 지나서 그 흥분은 실망과 아쉬움과 어떻게 보면 분노로 바뀌어 있습니다. 음. 아 독재를 타도하기 위해서 쓰던 방식들 단일 대우를 이루고 최루탄은 화염방으로 대응하고 대화와 타협은 변절자로 간주되는 그 방식을 음. 2022년 민주주의 대한민국 국회에서 그대로 적용하는 것 같습니다 5월 10일 날 나라 망하지 않습니다 음. 아, 절박한 심정으로 5월 10일 전에 처리하겠다는데왜 5월 10일 이후에는 어두운 세상이 된다고 생각하십니까 음. 아, 그건 정치가 그렇게 가야 돼서는 안 된다고 생각합니다 저는 문재인 대통령의 성공을 바라는 만큼 음. 국민을 위해서 윤석열 정부도 성공을 바란다라는 것이 정당을 초월한 모든 국회의원의 입장이 되어야 된다고 생각합니다 음. 검수완박 5월 10일까지 처지 않으 무슨 일이 발생할까 윤석열 정부가 많은 거부감을 느끼실 텐데요 음. 만약에 정말로 윤석열 정부가 검찰공화국을 이룬다 국민들의 안위와 안보를 뒤로하고 검찰 이익만 앞세운다 음. 그러면 우리 국민들 다시 촛불 들 겁니다 국민들이 심판할 것이다 그럼요 예. 다가오는 총선에서 반드시 심판할 것입니다 이것을 믿고 음. 민주주의 원칙에 다시 부합하는 음. 이이 이 분노의 질주에 브레이크를 음. 좀 거시고 조금 이성을 찾고 소수의 목소리를 들어가면서 음. 검찰개혁이라는 이큰 과제를 처리했으면 좋겠습니다. 분노의 질주인가요? 공포의 질주인가요? 두려움이
1: 있는 겁니까? 혹시 밀당에?
7: 공포와 두려움은 네. 결이 비슷하죠. 예, 어, 감정적이고요. 예. 어, 결론을 내면 내 길이 무조건 옳다라고 생각하죠. 음. 어, 양양재 의원께서 이 법이 통과 안 되면 20여 명의 민주당 국회의원 또는 정치인이 감옥 간다. 예. 사실 여부는 모르겠습니다. 음. 근데 만약 이런 논리로 설득을 진행한다는 것은 왜 우리 국민들이 검수완박 법안에 그렇게 열의와 관심과 지지를 보내지 않는가가 음. 명백히 드러납니다. 저는 검찰개혁이 정치 검찰에 대한 견제보다 더 중요한 건 음. 유전 무죄 무전 유죄 돈 있으면 죄 없고 돈 없으면 죄를 많이 받는 이거가 핵심이 돼야지 우리 국민들이 지지할 거라고 믿습니다 네. 지금 민주당은 계속 정치 검찰 견제 정치 검찰 견제 솔직히 저 정치 시작하기 전에 검사 한 번도 안 만나봤습니다 네. 우리 일반 국민들이 검사, 검사를 검 만날 일이 얼마나 있겠습니까 음. 그런데 검투, 검찰개혁이 검 우리나라에서 제일 중요한 의제라고 음. 대선에서 줘가지고 처음 한 의제가 검찰개혁이다. 네. 좀 마치 민주당이 아직도 대선을 진행하고 있는 게 아닌가. 음. 이렇게 하면 대선에 이길 것 같은 아직도 대선 중이 아닌가 하는 생각이 듭니다.
1: 방금 그 박영진 의원은 수사기소권 분리의 원칙은 찬성하지만 그걸 5월 10일까지 그렇게 밀어붙여서 할 일은 아니고 어, 현명하게 그 민주적으로 일 처리를 하면서 그러면서 뭐 나중에 윤석열 대통령이 어 뭔가 거부권을 행사를 하면 그거는 대통령의 책임이고 그건 또 국민이 심판할 것이다 이렇게 이야기를 했는데 검찰의 수사권을 뺏는 것 이것 자체는 찬성하십니까 아니면 반대하십니까? 검찰 개혁,
7: 예. 기소권과 수사권을 갖고 있는 막강한 예. 권력을 적절히 견제해야 된다. 예. 찬성합니다. 어떤 국민이 반대하겠습니까 예. 다만 견제하는 방법이 수사권과 기소권의
6: 분리다라는
7: 예. 것은 저는 확신이 없습니다 아. 아무도 가보지 않은 길을 음. 이게 반드시 모든 걸 해결하는 마술 요약이다라고 음. 주장할 수 없습니다 다른 방법이 있을 것 같다 네, 저는 음. 가장 중요한 것은 기소의 불평등성이지않습니까 음. 검찰이 갖고 있는 기소권을 정치적으로 남용한다는거지 예. 말씀하신 대로 유전무죄, 무전유죄 예. 같은 행위들이 반복된다. 그 음. 결국 경찰의 검찰의 기소의 기능의 형평성과 투명성을 높이는 것이 문제지. 음. 기소에 필요한 수사권이 음. 분리됨으로써 더 효과적인 기소를 할 것이다. 더 평,
1: 공정한,
6: 공정한
7: 기소를 할 것이라는 다 보장은 논리적으로 성립되지 않습니다. 음. 오히려 검찰의 권력을 낮추겠다. 명, 목적이 거라면 아마 달성을 하실 겁니다. 예. 데 기소라는... 기능은 국가 운영에 반드시 필요합니다. 음. 그리고 공정하고 형평성 있는 기소는 범죄 예방에 반드시 필요합니다. 음. 아, 그래서 저는 검찰개혁을 하면서 왜이 기소와 수사권 분리가 핵심으로 떠올랐을까. 검찰 권력의 약화가 목적이었구나. 음. 검찰 권력의 적절한 견제가 아닌가. 음. 그래서 그런 면에서 저는 확신은 없습니다.
1: 검찰 권력을 약화시킨다고 해서 검찰의 정치적. 공정성을 담보할 수 있는 것이냐. 그건 아닌 것 같다. 전혀 아니죠. 예, 그런 말씀이시네요. 그리고
7: 또 검찰이 다 잘한 거 아니죠. 음. 검찰 스스로도 인정하니까. 그런데 지금 보면 정치검찰도 있어 왔지만 대부분은 뭐 경제사건들, 민생사건들을 해결하는 검사들이지 않습니까? 이 기능을 분리했을 때 특히 고도의 지능범 사건들. 음. 아를 처리할 수 있는 수사 능력이 형격히 떨어질 것이다라는 예. 것은 검사가 아닌 많은 법률 전문가들이 이구동성으로 하는 얘기입니다. 음. 그럼 이거에 대한 대안은 또 뭘까? 음. 한국형 FBI 이름 참 멋있는데요. 예. 어, 아직도 가보지 않은 길을 음. 확신하지 않은 길을 좀더 조심스럽게 음. 우리 부동산 산법 밀어붙여 가지고 뻥났잖습니까 음. 그래서 민주당이 대선 중에 잘못했다고 했는데. 예. 검찰개혁도 그 길을 가고 있지 않은가 하는 걱정이 됩니다. 지금 오늘 민주당은 의총을 하는데 조중훈
1: 의원님은 지금 저 민주당 소속이 아닙니다. 아저 시대전환이시죠.
7: 불러주지도 않고 갈 생각도 (웃음) (웃음) 없습니다.
1: 그러면 이제 그 시대전환의 의원으로서 지금 하시는 말씀이고 그러면 민영배 의원이 이렇게 무소속으로 어~ 위장 탈당한 것
7: 네. 이것과 관련해서는 어떻게 생각하세요 이거와 관련해서 음. 광주시장 후보로 나가신 분 후보님 중에한 분이 음. 지지한다 음. 광주정신이다라고 예. 발언하셨는데 예. 경기도 광주에 사시는 분들이 모욕감을 느낄 것 같습니다 어. 이게 어떻게 광주정신입니까 음. 원칙을 원칙을 위해서 목숨까지 희생한 예. 민주주의라는 독재를 타도하기 위해서 목숨까지 희생한 분들이 어, 자신의 목적을 이루기 위해서 수단 방법 가리지 않는 행태에 광주정치인라는 이름을 빌려줄 거라고 저는 전혀 믿지 않습니다. 사과해야 된다고 생각합니다.
1: 네. 마지막으로 지금 한두 가지 남았는데 배병선 님이 이런 말씀하셨네요. 너무 공자 같은 말씀만 하시네요. <웃음> 상대방을 보고 움직여야 합니다.
7: 네. 네. 저는 상대방이 에, 민주주의 원칙을 어기기 전까지는 상대방을 믿는 게 민주주의라고 믿습니다. 아
1: 그러면 윤석열 대통령 당선인이 아직까지 민주주의 정신을 어긴 뭔가는 나타나지 않았다.
7: 아직 당선도 이제 겨우 당선도 예. 됐고 대통령도 아닌데 예. 윤석열 정부가 민주주의 원칙에 반했다라고 해야 될할 시점은 아니고요.
1: 인선이나 뭐 이런 거는
7: 어떻게 평가하죠? 그쪽에서는 할 말이 많습니다. 그쵸? 이번 인선은 저는 예. 한마디로 재방송 인선이라고 생각합니다. 재방송 인선? 맞습니다. 예. 재미 하나도 없고 예. 예측 가능했고. 예. 어느 정부 때 사람 다시 쓰고. 어. 이제는 정관예우해서 이제 정관예우까지는 그럭저럭 봐줄 만한 분들이 다시 또 권력의 핵심으로 들어와서. 음. 음. 새로운 사람들이 들어오고 이렇게 빨리 변하는 대한민국을 이끌어가야 되는데. 예. 과거의 성공 경험으로 재탕하려다는. 그런 느낌인 것 같아서 신선함도 없고 감동도 없는 이제 좀 고만 보고 싶은 재방송 내각 같습니다. 알겠습니다. 아유
1: 시간이 다 돼서 (웃음) (웃음) 여기까지 하겠습니다. 지금까지 조정훈 시대전환 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
0: 최경영의 최강 시사
3: 심는 세상 이야기. 뉴스는
1: 네, 정치 경제 사회 등 우리 사회 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간. 최경룡의 최강시사 뉴스는십니다. 아주대학교 심리학과 김경윤 교수님 나와 계십니다. 네. 안녕하세요. 교수님. 안녕하세요. 네. 이번 주에 이제 장애인의 날이 있었고 음, 네, 네, 네. 국회의사당 역이 이제 KBS 바로 옆에 있지 않습니까. 그래서 저도 그 장애인 시위하는 거를 퇴근길에 봤어요. 음, 어, 네, 네. 거, 거기에서 하시더라고요. 그래서 이동권 문제가 뭐몇달 동안 지금 화두인 것 같습니다. 예. 네. 차별 이야기를 좀 오늘 할것 같은데 네네. 차별이 이제 어떤 거죠 이게 다른 다른 거에 대한 차별인 거죠?
8: 어 이제 저도 어제 명동 성당에 이제 그 가셨어요 일 때문에 이제 예. 그주위 부근에 갔다가 이제 음. 그 받고 조금 이제 막히고 아 그러셨군요. 불, 불편한 거 예. 이제 경험을 했는데 어그 이게 나랑 다른 분들 만난 거잖아요. 그렇죠. 네, 네. 그런데 이제 이런 얘기들을 많이 하세요. 어, 나랑 다른 점이 이렇게 많은 사람들한테 이렇게 불편한 거 느끼는 거. 음. 그건 본능 맞습니다. 그건 당연한 본능. 거예요. 예. 네, 그건 당연한 거예요. 아. 네. 근데 그분들을 차별하는 건 전혀 다른 문제예요.
6: 음. 그러니까
8: 왜그 심리학자들이 그런 얘기 많이 하거든요. 예. 그, 공포는 반응이다. 공포는 반응이다. 하지만 용기는 결정이다. 아. 그러니까, 무언가를 보고 무서운 건 당연한 거예요. 예. 그런데, 그 무서운 걸 보고도, 아, 나는 그래도, 대항할 거야. 음. (웃음) 그냥 지나치지 않을 거야. 예. 라고 하는 건 결정이라는 거죠. 그렇죠. 이거 되게 중요한 거예요. 예. 장애인들께서, 그러니까 이제 장애가 있으신 분들이 이제, 어, 어, 권리를 주장하시는 과정에서 음. 물론 이제 그 과정에서 이제 조금 어 선을 넘으시는 경우도 있겠죠. 예. 그런데 예. 어 그런 분들과 함께 공존하는 게 불편한 거 본능이 되니까요.
6: 음. 당연한
8: 거예요. 예. 하지만 그걸 차별하는 건 굉장히 어리석은 결정이죠. 어. 네, 네. 이두 개를 구별을 해야 돼요. 예. 이 둘을 구별을 못하니까 어왜 저는 안 불편해해? 라고 생각을 한다는 거예요.
6: 음. 네,
8: 네, 네. 그까 그러니까 이해를 못 한다는 거죠. 암 불편한 척안 해도 되는. 돼요. 되는. 네, 거군요. 네, 네. 그래서, 아니, 어제 이제 저랑 같이 이동하는, 네. 이제, 그 이제 일정을 소화하면서 같이 이동하는 분이, 어. 암, 그 분이 굉장히 이제 그런 문제에 관심을 많이 가지고 음. 계신 분이라서, 어, 근데 자기 불편하잖아요. 우리 이미 늦었거든요. 음. 그렇죠. 네. 근데 제가 그래서 그랬어요. 어. 어, 아김 부장님 불편해하셔도 된다고. 아, 예. 근데 그걸 불편해하는 것과 음. 그사 그 분들의 그런 권리를 주장하는 걸 막거나 비난하는 건 전혀 다른 문제라고. 그렇죠. 그러니까 불편해하시고. 응원하시라고
1: 아 불편해하지만 응원하는 게 현명한 <웃음> 네네, 결정이다 그럼요 그러니까 선한 결정이다 공포가
8: 자연스러운 반응이고 저항할 음. 용기는 결정인 것처럼 음. 네, 그러니까 우리 사회가 이걸 일직선으로 연결하는 그런 어찌 보면 약간 어린애 같은 생각을 가진 분들이 그러네. 많아요 내가 불편하니까 가만히 있어 당신들 이러지 마 이거 아니에요 되게 아니에요 어떻게
1: 보면 동물적이네요 공포라는 네네, 네네, 네네. 걸 느끼고 거기에 관해서 숨든지 아니면은 뭐그 자기 스스로의 공포를 제어하지 못하는 거네. 그렇죠.
8: 그러니까 예. 공포는 본그 말씀하셨던 것처럼 공포는 음. 동물로서의 동물로서 느끼는 감정이고요 그러니까요. 용기는 인간으로서 느끼는 감정이에요. 그 용기는
1: 인간밖에 없을 것 같아요. 예. 어떤 상황에서 그렇죠. 뭔가 또 전략도 짜고 예. 이성적으로 예. 판단을 하고.
8: 그렇죠. 그래서 그런 그러니까 걸 극복해
1: 나가고. 그런 불편하고
8: 예. 그 다음에 뭔가 다른 소수를 위해서. 불편을 느끼는 거. 그건 동물로서 느끼는 거예요.
1: 아, 동물로서 느끼는 거니까. 네. 그리고
8: 그러면서, 아, 불편하지만 그래도 귀를 기울이자는 인간으로서 네. 나오는 결정이에요.
1: 그러면 차별을 하는 것도 결국은 학습된 거네. 그렇죠. 인간으로서 네, 학습된 네네. 거네. 이게.
8: 본능은 절대 아니에요. 이게 얼마나 자, 그러니까 자연스럽게 그분 그러니까 왜 그거 심리학자들 네. 중에 그, 이런 얘기 하는 거죠. 어떤 사회, 이건 사실 심리학 그걸 굳이 갖다 붙이지 않아도 되는데, 네. 근데 저는 왜 이렇게 왜 이렇게 흥분을 하죠, 제가. <웃음> <웃음> 아니 다른 나라에서는 어떻게 보면 이제 이미 다 지난 이야기인데 네, 네, 여기에서 네, 네, 이제 네.
1: 한국에서 이거를 설명해야 되나 그래서 조금 가깝하실 네, 네, 네. 수도 있을 것 같아요. 그러니까
8: 이게 권리나 네. 소수에 대한 네. 배려로 보지 말고 음. 우리가 불편해하는 건 당연하다고 본능이라고 보자는 거죠. 네. 자 그런데 그렇게 치자면 또 다른 중요한 문제가 있어요. 네. 이게 왜 중요한 중요한 문제가 되는지. 음. 만약에 10분 중에 두 분이 불편하신 분들이면 거동이 음. 뭐 이동이 불편하신 분이면 어그 10분 중에 두 분이 안 보이면 그게 불평등이죠. 예. 그렇죠. 이게 이게 이제 왜왜왜 왜, 왜 소수가 눈에 안 보이는. 음. 그렇죠. 저 제가 그런 걸어 정말 처음으로 느껴봤던 게 이제 유학 시절에.
6: 예. 어,
8: 약간 그런 느낌이 있죠. 어, 아시아계 학생인데 아시아계 학생이 분명히 20%가 존재하는데 약간 아시아계 학생들이 눈에 띄면 좀안 좋을 것 같다라는 느낌의 뉘앙스를 받을 때가 있어요. 뭔가 행사를 할 때. 그렇죠? 그렇죠? 맞아요.
1: 그런 거 있어요. 그때 굉장히 강한
8: 무멸감을 느끼죠. 맞습니다. 어, 그런데
1: 내가 여기에 속해 있지 않는 것 같은 그런 느낌이 있습니다.
8: 그런데 그런 느낌들을 만들어내는 걸 음. 굉장히 두려워해야 돼요. 그게 위험하다는 걸 알아야 돼요. 주체측이주체측이
1: 그런 느낌을 그 다인종 국가에서 주면 큰일 나는 거예요. 그렇죠. 예.
8: 그러니까 처벌받기 때문에 안 좋은 게 아니라 음. 그게 왜안 좋냐면요. 그 사람들이 눈에 안 보이는 게 편할 수 있죠. 그렇습니다. 그런데 예. 굉장히 깊은 두려움을 만들어내요. 아. 예. 제가 이제 자주 말 드리는 말씀이 예. 지옥에 있는 사람보다 지옥을 보는 사람이 더 무섭다고. 아. 예. 어, 그러니까 무슨 얘기냐? 그분들의 이동이 불편한 모습을 보면서 우리가 두려운 사회에 살고 있는 거예요. 예예. 아... 예. 그러니까 저도 어 그분들의 이동이 예. 혹은 이제 왜 버스를 타시면서 음. 혹은 이제 여러 가지 교통수단을 이동 사용하시면서 그분들이 겪는 그 아주 큰 불편이 있죠. 예. 우리한테는 아주 자연스러운데 예. 그분들한테는 큰 불편이 되는 그걸 모습 보면서 음. 우리 머릿 속에서 어떤 반응이 나오냐면 우리가 굉장히 내가 아주 무서운 사회에 살고 있구나. 안전이 보장되어 있지 않는 조직에 살, 사회에 살고 있구나라는 걸 음. 뇌가 자꾸 우리 뇌에 심어줍니다. 그렇군요. 네네. 그러니까 우리 삶의 질이 떨어지는 거예요, 본질적으로.
1: 그래서 비장애인들도 좀 불안해하는 거거든요. 네네. 네네. 네.
8: 그, 요즘 그, 왜 MZ 세대 분들이 음. 퇴사를 많이 한다고 네. 그 많이 이런 얘기를 하시거든요. 네. 그래서 저한테 어왜 우리 회사는 급여도 괜찮고 그다음에 뭐어 아니면 뭐 회사의 복지도 괜찮고 그다음에 음. 기업의 비전도 괜찮고 심지어는 그 새로 들어온 분들도 인정을 하시는데 예. 왜 이렇게 우리가 자꾸 퇴사자가 많으냐라고 하면 어 실제로 가서 조사를 해보잖아요. 관찰을 해보면 그것 때문이에요. 굉장히 많은 게. 꼭 그것 때문만은 아니지만 이게 의외의 요인이에요. 음. 워라벨이 완전히 무너진. 불행한 선배들을 자꾸 보면서 퇴사를 하는 거예요. 아. (웃음) 거기서 자기의 미래를 보는 거죠. 특히 장수사회로 가고 있잖아요. 음. 그러니까 이게 장애가 있으신 분들 그다음에 이제 많이 여러모로 이런 불편함을 겪으신 분들이.
1: 선천적 장애인들은 별로 없거든요 사실은. 이런 분들이
8: 겪는 그 어려움을 우리가 보고 듣는 과정에서 결국 우리가 장수사회를 간다는 건 음. 그게 장애라는 이름으로 붙이지 않아도 음. 우리의 미래거든요. 그렇죠. 예, 예.
1: 예 노약자가 그렇죠. 되니까.
8: 그러니까 우리의 우리의 그 어두운 미래를 보는 거거든요. 예. 그래서 워라벨이 무너진 선배를 보면서 그러니까 요즘 그런 얘기하거든요. 이 농담 반 진담 반으로 어 너도 열심히 하면 임원 될수 있어 그러면 예. 후배 직원들이 어휴 행여나 그런 얘기하지 마시라고. <웃음> <웃음> 근데 그런 얘기를 음. 들으면서 한 임원께서 음. 저한테 아니 요즘 친구들은 어? 도전 정신이 없어라고 음. 하지만 사실은 그 안에는 그 후배께서 소위 말하는 소확행 때문만은 아니라는 거예요
1: 그 임원 돼 봐야 그 네네. 사람이 네. 지금 누리는 삶이 그쵸. 저렇게 뭐 저렇게 살고 싶나 이렇게 지금 생각을 그쵸. 하고 있는 거잖아요
6: 네. 그러니까 워낙 일이 네.
8: 무너진 그 임원분의 처럼 되게 싫다는 거거든요. 음. 궁극적으로 장애 있는 장애가 있는 분들 이것 때문에 불편하신 분들이 고통받는 사회를 보면서 우리는 우리의 미래를 봅니다. 그리고 굉장히 두려운 사회가 될 거라고 우리는 걱정을 하면서 살기 때문에 이거 굉장히 중요한 문제예요.
1: 갑자기 그 제가 미국 샌디에고에서 조상버스를 처음 봤었을 때그 느꼈던 편안하고 평화로운 느낌 있잖아요. 음, 그 그렇죠.
6: 예, 예. 그러니까
1: 장애인분이 타시는데 충분히 기다려다 주고, 물론 이제 샌디에고라는 도시가 워낙 워낙 좋은 네, 네, 좋고 네. 한적한 도시여서 그런 느낌을 받는지 모르겠습니다만 그게 보여지는 게 그렇게 평화롭고 아름답게 비춰지니까 아이 사회는 살만하구나 이런 네, 느낌이 네, 네, 네. 들었거든요. 그런데 그런데 이건 네, 완전히 네, 네, 네. 무슨 뭐 교통전쟁 같은 그런 느낌이 네, 네. 계속
8: 미디어에서 비춰지니까. 그런 전쟁 같은 분위기에서도 만약에 그분들을 배려하는 모습을 본다. 왜 그럼 우리 멋진 영화를 보는 것 같은 사회상회 사회, 있지 않으세요? 포연이 막 자욱한 그런 데서도 꽃한 송이가 피는 것 같은 네. 그 사회적 합의가 결국 장애가 없다고 생각하는 우리한테 오는 정말 큰 메리트예요. 영화 한 편을 보고 사는 거라는 거거든요. 음. 그러니까 지금 어 이상적인 얘기하지 마가 아니라 가장 현실적인 얘기를 하고 있는 겁니다. 그러네요. 제가 네네. 그렇게 우리의 심리적 건강을 위해서 15박 16일 유럽 여행을 떠나시면서 예. <웃음> 우리의 멘탈 그러니까 경신 건강을 위해서 가장 좋은 걸왜왜 왜 마다 하시냐는 거예요. 저는 그분들의 시위의 적법성에 대한 걸 모릅니다. 법률가가 음, 아니니까. 음. 근데 그걸 일단 논외로 했을 때, 아 음. 어, 이거는 굉장히 우리를 위해서 중요한 문제인 거예요. 그분들을 배려하는 문제가 아니고. 예. 네. 게다가 사실 생각해 보세요. 지금 우리 옛날보다 많이 민주주의 사회죠. 그럼요. 예. 네. 그 희생하신 분들이 있기 때문이죠. 그럼요. 예, 네, 그렇죠. 그러니까 우리가 누리는 모든 것들은 음. 사실 특권이죠. 그렇죠. 특권이에요. 예. 그러니까 그 되게 재밌는건 그분들이 차별받고 있다라고 하면 왠지 음 그럴 것 같은데 어. 우리가 누리는 특권이다라고 생각하면 그런 생각을 잘안 해요. 사람들이.
1: 저는 경제 현상을 보면서 한국 언론에서 정말 이상하게 보도하는 것 중에 하나가 네. 배달비가 오, 오르니까 이제 물가 상승 때문에 어. 자연스럽게 네, 배달비가 네, 오르잖아요. 그런데 네, 네, 네. 배달비가 너무 올라서 소비자가 아 불편하다. 소비자가 마음이 편치 않다라고 그렇죠. 하면서 배달비 상승을 억제해야 되는 것만 같은 유앙스의 기사들을 온통 쓰거든요. 그런데 제가 단언컨대 어떤 선진국 언론도 이렇게 기사를 쓰는 데는 없어요.
8: 네네네네. 저도 그 점에 아주 격하게 공감을 해요.
1: 이거는 정말 황당한 언론이에요. 네네네네. 그냥 자본주의 시장에서 일어나는 인건비 상승이거든요. 그 물가 상승과 임금 상승과 인건비 상승은 다 똑같아요. 근데 소수의 배달 그러니까 소수자들인 거지. 그렇죠. 그 만만한 사람들 데리고 아 다수의 소비자 핑계를 대면서 저도 흥분하네. <웃음> 그러면서 이제 차별을 해버리더라고요. 그렇죠.
8: 예, 그걸 그 예. 저는 뭐라고 부르냐면 선한 약한 자를 격하게 다루는 사회는 예. 정말 나쁜 사회예요.
1: 그러니까 좀 이상해. 예. 그러니까
8: 똑같이 제가 왜그 기업에 가서 어, 예. 아, 우리 기업에 좀 요새 뭔가 좀 이상하다 분위기 안 좋다 그러면 제가 꼭 보는 게 바로 뭐냐 저성과자예요. 예. 뭔가 잘못을 했어요. 그럼 처벌받아야 되죠. 음. 그런데 되게 웃긴 건그 기업이. 선하고 저성과자, 악하고 저성과자, (웃음) 음. 선한 저성과자를 더 많이 처벌해요. 아, 그런 사회가, 그런 회사가, 그런 조직이 무너지기 좋아요. 그런데 우리나라 사회가 저성과자니까 뭔가 경고 받아야 되잖아요. 그리고 뭔가 법을 어겼으니까 처벌받아야 되잖아요. 선하게 법을, 선한데 법을 어긴 사람이 더 처벌받아.
1: 과거에 교수님이나 저나 이렇게 고등학교 다닐 때 점수 떨어졌다고 매 맞았잖아요. 우리가 예, 예, <웃음> 점수 떨어졌다고 체벌 당했거든요. 근데 지금 생각해보면, 내가 점수 떨어져서 내가 억울한데, <웃음> 왜몇 가지 맞아야 되지? 네, 네. 이런 생각이 드는 거예요. 네. 지금 생각해보면,
8: 문화 지능이라고 합니다. 문화 지능이 예. 뭐냐면, 대를 위해서 소가 희생하는 게 아니라요. 예. 소를 위해서 대가 고민하는 걸 문화지능이라 그래요. 예. 왜 우리가 지적인 지능 예. 그다음에 조금 이제 90년대 감성 지능 이런 거 나왔죠. 그런데 예. 왜 요즘 심리학자들이 문화지능을 연구하냐면요. 음. 문화지능이 높은 사회가
6: 음.
8: 즉 다시 말해서 소를 위해서 고, 대가 고민을 많이 하는 사회가 그 소를 이상하게 만들지 않음으로 인해서.
3: 자기도 좋아지죠.
8: 예, 그래서 굉장히. 거래나 협상이라 논의가 음. 잘 이루어지는 사회가 됩니다. 그렇죠. 협업의 사회잖아요. 예. 혼자 일 잘하는 사회가 아니라. 음. 협업을 잘하는 사회가 되기 위해서 문화지능이 높은 분을 뽑아야 된다. 음. 요새 정말 많은 나라에서 우리나라에서도 예. 그 중요하게 생각하고 있는 대목이거든요. 예. 제가 봤을 때는 최근에 일련의 이런 사건들은 우리나라의 문화 지능, 은 선진국은 경제적으로 됐을지 모르겠지만 아직은 조금 부족한 것 같아서 그냥 제가 오늘 좀 흥분을 했습니다. 죄송합니다.
1: 동물 수준이 되지 맙시다. 뭐 네. 오늘 네. 주제는 네. 그건 네. 것 같습니다. 예, 네. <웃음> 네. 7598님 김경일 교수님 우리의 심리에 대해서 잘 알려주셔서 고맙습니다. 함께 보듬고 살아가야 한다고 생각합니다. 음. 원필준님 최강시사 최고의 코너 너무 좋습니다. 이런 아, 네. 지금까지 아주대학교 심리학과 김경일 교수였습니다. 고맙습니다. 네,
8: 감사합니다. 네. <웃음>
1: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 이번 주 들어서 사회적 거리 두기 사실상 전면 사실상 전면 해제됐다고 봐야 되겠죠 예 어느 정도 안정을 찾아가는 모습인데요 한림대학교 강남성심병원 감염내과 이재갑 교수님 연결돼 있습니다 안녕하세요 교수님 네 안녕하세요 예 일상회복 첫 주인데요 어떻게 평가를 하십니까
9: 어 일단 뭐 아직은 이제 거리두기가 완전 해제된 상황에서 유행 상황 자체를 판단하기는 아직 좀 이르기는 하고요. 그렇죠. 주 정도 상황을 좀 봐야 될것 같기는 한데 뭐 급격하게 환자가 늘거나 이럴 것 같지는 않습니다. 근데 다만 환자의 이제 감소 규모가 좀 속도가 더뎌질 가능성은 상당히 있겠다. 이 아, 정도로 예상을 하고 있습니다.
1: 그럼 정점은 찍었다는 게 일반적인 평가인가요?
9: 네, 그럼 정점 까지 안정화 국면에 들었다. 또 음. 이제 사망자하고 중증환자도 이제 본격적으로 감소를 하고 있기 때문에. 일단 예. 이번 오미크론의 위기는 일단 지나갔다라고 표현해도 될것 같고요. 다만, 제 외국 같은 경우도 거리두기를 이제 완전 해제한 국가들에서 일시적으로 유행이 좀 악화되거나 입원환자가 늘거나 이랬던 적들은 있고 영국이 지금 딱 그런 상황이거든요. 예. 우리도 그런 상황이 되지 않을지에 대해서는 앞으로 2~3주 정도 유행 상황을 좀 지켜봐야 될것 같긴 합니다.
1: 그럼 이 오미크론 유행은 끝났다 이렇게 평가를 해도 될까요?
9: 어, 다만 이제 그러니까 전체 큰 규모의 유행은 끝났다고 말씀드릴 수는 있는데요. 네. 예. 지금, 뭐, 하루에 한, 뭐, 10만 명 내외 정도 환자 계속 발생을 하잖아요
4: 그렇죠. 그
9: 네. 이런 정도는 그, 아주 긴 꼬리를 가질 가능성이 상당히 높거든요. 긴 꼬리. 예, 그러니까 네, 그 지역 사회 내에 아직도 이제 감염되지 않았던 분들이 상당수가 있는 상황이고, 음. 또 백신 접종, 특히 이제 60대 미만의 백신 접종을 한 분들, 2차 접종만 하고 3차를 안 하신 분들도 많고 그래서, 네. 이제 예방, 예방, 감소효과, 예방하는 효과들도 많이 계속 떨어지는 상황이기 때문에 그래서 어느 정도 규모의 유행은 계속될 가능성이 높다라고 보시는 게 맞을 것 같습니다.
1: 지금 저 평균 사망자, 일주일 평균 사망자도 하루에 한 200명 정도면 그 오미크론 유행 직전에 우리가 아주 뭐잘 막았을 때는 하루에 수명 그리고 뭐안 좋았을 때도 한 수십 명이었는데 언제 그 정도 수준으로 떨어질까요?
9: 일단 지금 이제 요양원하고 요양병원에서의 유행 상황이 완전히 이제 마무리가 안 됐습니다. 추가 예. 발생도 있고 확진자도 계속 발생을 하고 있기 때문에 사망자의 많은 부분 거의 한 30에서 40%가 요양원 요양병원에서 발생을
4: 그렇군요. 하고 있거든요. 예.
9: 예, 그래서 이제 이런 집단발병 자체가 안정화되는 시기까지는 돼야지 주는데요. 어쨌든 유행의 말지막까지 유양원, 요양병원에서는 집단발병이 계속 일어날 수 밖에 없기 때문에 사망자 규모는 아주 천천히 떨어질 가능성이 높습니다.
1: 이게 지금 신종변이, 뭐, 엑스변이, 오미크론 엑스변이 이야기하는데 이거는 어떤 겁니까? 변이 바이러스가? 어?
9: 네, 그니까, X 변이는 이제 오미크론 안에서 제조합 변이라 그래서요. 예. 오미크론에 뭐, 델타 변이가 들어갔든지, 아니면 오미크론 변이에 뭐, 스트레스 오미크론이라든지, 다른 변이의 유전자가 이제 섞여 들어간 걸다 X 변이라고 표현을 하고 있습니다. 예. 그래서 가장 대표적인 게 이제 XE 변이가 그, 그나마 이제 유행 상황 영향을 주고 있는 걸로 보고 있는데, 영국 음. 같은 경우에 보고되면, 그거 보면 한 12% 정도 전파력이 증가된 것 같다. 기존 오미크론. 아,
1: 전파력 나
9: 예, 나오고 있어서 아마도 x 이 변이에 의해서 어느 정도 유행이 좀 길어질 수도 있겠다. 우리나라 내에서도 지금 두명 정도 확진자가 확인이 됐잖아요. 그렇죠. 예. 이미 유입이 됐기 때문에 그래서 이런 이유 때문에도 유행 자체가 아주 커지 정도로 이제 전파력이 강한 건 아니기 때문에 큰 영향은 없겠지만 유행 자체가 꽤 길어질 수 있게 하는 데는 영향을 줄 거라고 보고 있습니다.
1: 치명률 같은 경우는 x 이 변이는 어떻습니까? 오미크론이랑 비슷합니까?
9: 어, 그까 그러니까 아직까지 환자 발생 자체가 영국에서 아, 보고된 게 몇백 명 수준이기 그렇군요. 때문에. 네. 그러니까 이제 사망률이 늘어나나 이런 부분들에 대한 데이터가 아직 나오지는 않았거든요. 그래서 영국에서 보고되는 유행 상황들을 보고 판단을 좀 해야 될것 같기는 한데요. 영국이 전반적인 방역 상황을 완화하면서 검사를 많이 안 하고 있어요. 음. 그러니까 확진자 규모는 별로 안 느는데 입원 환자만 많이 늘어나는 패턴을 보이고 있어서 영국에서도 검사를 잘안 하다 보니까 영국에서도 이제 이런 데이터를 제대로 낼수 있을까에 대해서 많이 우려하고 있더라고요.
1: 그렇군요. 그, 지금, 최근에 질병관리청이 주최한 심포지엄에서 코로나가 가을에 이제 또 유행할 가능성이 있다는 전망이 나왔는데, 이거는 어떤 내용일까요?
9: 이제 두 가지 측면, 정재형 교수 발표 내용하고, 이제, 건대수학과의 정은호 교수님 발표 내용 두 가지를 종합해서 말씀을 드리면, 첫 번째는, 일단 지금 예방접종을 한 분들, 특히 이제 60대 미만 분들이 2차나 3차를 맞고 나서, 상당 기간이 지나가게 되잖아요. 가을이 되면. 그러기 때문에 면역이 떨어지게 되고 또한 오미크론에 이번에 한 1500만 명 넘게 감염이 되는데 그분들에 대한 면역도 한 8월, 9월, 10월 넘어가면 떨어지기 시작할 거거든요. 음. 그래서 그런 이유 때문에 그러니까 특별한 변이가 나오지 않더라도 가을, 겨울에 뭐 이번 아. 오미크론 유행보다는 작지만 그래도 꽤큰 유행이 있을 수 있다. 그래서 이제 변이가 없더라도 그럴 수 있다는 얘기고요. 두 번째는 새로운 변이가 나타나게 되면 새로운 변이 때문에도 이제 면역 감소 효과랑 이제 그게 맞닥뜨려지면 꽤큰 유행이 이제 가을이나 겨울 또는 내년 봄까지 일어날 수 있겠다 이렇게 예측을 한 겁니다.
2: 우리가
1: 그 코로나 이야기 하면서 2년 전에도 집단 면역 이야기를 처음부터 시작을 했었는데 이 정도 되면 무슨 집단 면역 있고 이래서 이제 그런 비슷한 바이러스들은 괜찮아 뭐 이렇게 선언할 때는 안 올까요? 그런.
9: 예, 그러니까 집단 면역의 이제 예. 그 궁극적인 방향이 뭔지를 이제 저희가 고민을 해야 되는데요. 예. 그니까 전체 유행 자체가 이제 완전히 좋아지는 형태로는 가기는 힘들 거다라고 계속 얘기를 하는 게 음. 일단 지금 오미크론도 그렇고 델타도 그렇고 전파력이 매우 강하기 때문에 일단은 이게 오래 유지되기 힘들다. 그리고 두 번째는 이제 그~ 코로나바이러스에 대한 면역 자체가 시간이 지나면 계속 떨어지는 패턴을 보이고 있어서 예. 한번 뭐~ 집단면역이 달성됐다고 한들 시간이 지나면 다시 떨어지니까 다시 유행이 생길 수밖에 없거든요 예. 그래서 집단면역을 통해서 유행이 종식되거나 유행이 발생하지 않는 건 이미 코로나바이러스에서는 이제 이룰 수 없다라는 부분이고요 음. 다만 이제 많은 분들이 이제 감염이 됐던 백신을 맞았기 때문에 중증 환자가 발생하지 않는 부분 때문에 좀 안정된 유행은 커지더라도 그래도 사망자나 중증 환자가 덜 발생하는 수준 정도의 집단 면역은 달성할 수 있겠다 정도로 이해하시면 될것 같습니다.
1: 그 야외 마스크 해제 같은 경우에 뭐 다음 주쯤에는 결정할 것 같다고 하는데 어떻게 보십니까?
9: 일단 이제 정부 주도의 방역은 이제 뭐 일단 끝이라고 이제 정부도 생각을 하고 있기 때문에요. 일단 음. 개인이 스스로 노력하는 방역으로 넘어가는 단계라고 봐야 되거든요. 그래서 이제 자율적인 상황으로, 이렇게 실내 마스크는 계속 강조는 해야 되지만, 실내 마스크는 업장별로 위험도를 평가해서 여기는 마스크 써야 되는데, 여기는 안 써도 되는데, 또는 외부의 기본적인 개인적인 활동, 사람이 많이 모이지 않는 데서의 활동은 마스크를 벗게 하는 등, 이런 식으로 해서 이제 개인적인 그런 형태의 방역으로 넘어갈 때가 된 거는 맞습니다. 다만, 예. 그런 규정을 정하고 이런 부분에 대해서 신중해야 되는 건 당연히 마찬가지고요.
1: 예. 그 접종은 지금 미국 께서 뭐4차 접종 이야기 나왔잖아요. 60세 이상 같은 경우에 네. 우리는 어떻게 해야 될까요?
9: 그러니까 일단 우리도 이제 60세 이상 4차 접종이 이제 이번 주부터 본격적으로 시작이 됐는데요. 예.
1: 그니까
9: 지금 아까도 말씀드렸지만 유행 자체가 꼬리가 계속 매우 긴 상태로 갈 가능성이 높으면 그때 아. 피해를 보는 분들은 대부분 60대 이상이 어르신들이 거거든요. 예. 그, 때문에 이제 4차 접종은 60대 이상 어르신들 중심으로 해야 될것 같고, 전인구에 대한 그런 연례 접종이나 이런 추가 접종에 관한 부분들은 이제 올해 이제 면역이 얼마나 떨어지는지, 유행 패턴 또 새로운 변이가 나타나는지에 따라서 일단 정부청에서 상당히 고민을 해서 올해 가을 전에는 연례 접종과 관련돼 있는 부분들은 결정을 해야 될것 같습니다.
1: 전혀 새로운 어떤 바이러스가 올 가을이나 뭐 이럴 때또 나타나고 뭐 추워지면 뭐 이럴 가능성이 있습니까 아니면 코로나 바이러스랑 이제 다 비슷한 어떤 변이들 이 안에서 움직이는 겁니까
9: 근데 이제 오미크론 같이 완전히 기존 변이보다 동떨어진 변이가 나올 거라고 예상을 거의 못 하고 있었는데 오미크론이 나왔었거든요. 아. 예, 그렇기 때문에 아예 우리가 알지 못하는 곳에서 뭔가 새로운 변이가 나와서 오미크론처럼 갑자기 나타나는 경우도 배제할 수는 없어서 예. 그냥 변이에 관해서는 매우 불확실하다. 언제든 새로운 변이 나올 수 있다. 라고 생각하고 대비를 하는 게 맞다고 생각하고 있습니다.
1: 지금 이 코로나 바이러스가 뭘로부터 어 생겼는지 그 박쥐 이야기 했었잖아요. 중국. 네. 네, 네. 그거는 확실히 밝혀진 건가요?
9: 아직까지 밝혀지지는 않았지만 네. 는 그냥 이제 박쥐든 동물에서 유행하는 게 이제 종간 장벽을 넘어서 온 거는 맞는 것 같다. 뭐 실험실이나 이런 데서 나오는 건 아닌 것 같다라는 게 이제 결론으로 나왔고요. 예. 다만 그 어디서 시작돼서 되는 부분들은 박쥐에서 매우 유사한 코로나바이러스들이 많이 검출되니까 음. 아마 동물에서 온걸 맞는 거로 걸 생각하는 거라고 많은 전문가들이 인정을 하고 있습니다.
1: 원인이 확실히 밝혀져야 뭔가 <웃음> 대비를 할것 같은데. 아 조마조마하게 계속 기다리는 수밖에 없군요.
9: 조심하는 수밖에 네.
1: 없겠습니다. 개인적으로도. 그렇죠? 네,
9: 맞습니다. 예. 예,
1: 지금까지 한림대학교 강남성심병원 감염내과 이재갑 교수였습니다. 고맙습니다.
9: 네, 감사합니다. 예.
1: 4월 22일 금요일 KBS 일라디오 초경영의 최강사 오늘은 여기까지고요. 다음 주 월요일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.